0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas, a todas y a todos.
1: Estamos en una nueva entrevista en vocalistas. A ver, ¿se me oye bien? ¿Se ve bien? ¿Está todo correcto? Seguidores de vocalistas, ¿qué tal? Los que estáis en Instagram en vivo, los que luego nos veréis en YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola amor mío, bonita, bueno pues ya estamos aquí, yo me voy buscando huecos en, en la semana y después pues la gira que estamos haciendo con Guru, décimo aniversario, pues hoy he encontrado un hueco para entrevistar al gran Eric Cruz, que ya le tenemos por aquí y vamos a hablar con él, que él nos cuente un poco, uh, bueno pues un poco no, todo lo que él, él quiera sobre su carrera y... Uh, todo lo demás. Vamos a invitar a Eric. Que lo tenemos aquí ya conectado por aquí. Sordi Muy buenas a todos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Eric, ya te envío la invitación. Accede. ¿Se oye todo bien? ¿Lo veis todo bien? Ok. ¡Hombre, Eric! Hola.
2: Eso, bájate un poquito la cámara, por favor. Sí, está un poco la cosa rara. Espérate un momentito. A ver, por
1: ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que has tenido una clase de canto ahora, me dijiste.
2: Sí, tenía una, tenía que quitarla y poder hacer esto con calma. No quería tampoco estar corriendo, así
0: que guay.
1: Ay, bueno, pues oye, te agradezco mucho el, el espacio que nos, que nos dedicas para, para no, hacer la entrevista. Gracias a ti, tío. ¿Qué <risa>
2: bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues un poco jodido, porque el otro día me lesioné en el estreno. ¿En serio? Sí. ¿En el guá? En el guá, tío, y en la parte, hay una parte en la que salgo corriendo estilo Dickinson, <ríe> con mi, mis pintas, y debí pisar mal en una rampa que hay cuando estoy bajando y me he hecho daño y bueno, estoy de baja un par de días, espero que no sea mucho más, pero esperemos que no sea nada. Hostia, ¿y, y tenías, bueno? ¿tenías eh, actuaciones ahora? con Mañana, en principio tenía, y el lunes también, le he pedido a Rafa Blas, que es el, digamos, que es el que, con el que comparto rol en, en el espectáculo, que se haga por lo menos la de mañana, la del lunes, ya veremos cómo evoluciona la cosa, pero bueno, esperemos que no sea mucho y que en breve esté todavía otra vez ahí en el escenario.
1: Seguro que sí, que no será para mucho, eso te deseamos. Mm. Una cosa, Eric, estamos hablando ya de un entorno eh, musical eh, muy particular, ¿no? Mm -hmm. pues este, a nivel vocal tenemos... Pues tienes tu perfil como profesor, eh, tienes tu perfil como músico de banda, tienes tu perfil como músico... Bueno, yo he estado... Cualquier persona que entre en tu en tu perfil de, de Facebook puede ver perfectamente que eres cantante profesional en Deón, que son productoras ¿no? de televisión mm. Netflix Disney Cartoon Network uh, que vives en Collado Villalba que yo estuve sí, viviendo sí. allí ¿Ah, yo ¿sí? estuve viviendo allí tres años sí al lado de la estación bueno. de tren Y... Eh, a mí me, 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 me resulta interesante ¿no? tu perfil como vocalista, ¿no? porque abarcas muchos, muchos estilos y, y, y abarcas un, una comprensión de la voz muy amplia, ¿no? visto desde el mundo, desde la parte técnica. Y a ver, no sé si empezar por ahí la entrevista como o. Como quieras. O, cuéntanos un poco, ¿cómo es toda esa mezcla? ¿no? Cómo, ¿Cómo es manejar las clases, eh, estar en musical? Eh, que te llamen de una productora para hacer un trabajo. ¿Cómo manejas todo esto, por favor?
2: A ver, el, Yo vengo, o sea, el ejemplo que tengo de cómo, cómo plantearlo es la, el, la influencia que tenía en casa. Mi padre era cantante también Ajá. y se dedicaba sobre todo a, pues, a sobre todo cantante de estudio, hacía, hizo musicales en, en España cuando se hizo Evita en España con Paloma San Basilio y él, era, él hacía el papel del Che Guevara que eh, hizo la segunda vez que se hizo el Superstar allí en Barcelona con Pablo Aguilera, y la hacía el papel de Judas, y siempre ha tenido ese perfil también un poco de cantante, un poquitín, pues, eh, no... Bueno, sí, en realidad, un poco adaptarte a lo que, a lo que te piden, ¿no? en ese sentido. ¿no? Eh, la influencia era esa, yo vengo donde vengo, a mí me gusta más el rock que un montón de una pizza, y pues al final dices, vale, tiro por aquí... Pero es verdad que según vas creciendo te vas dando cuenta de lo que quieres. Yo mmm, llevo realmente dedicando exclusivamente a de la música a unos 10 años, más, nada, nada más. Siempre he estado uh -huh. alternando con trabajos, he hecho de todo, hecho desde trabajar en un, en un parking de noche hasta una consultora de marketing, para ver no idea, ¿no? Uh -huh. Al final eh, es verdad que vas tirando por mentiras tiras y la vida te lleva hacia unos sitios y bueno, pues tal eh, casualidad que empiezas a hacer castings, eh, empiezas a gustar porque eres versátil en ese sentido y te interesas para, para el doblaje de canciones de, de diferentes series y películas, ¿no? Al final es lo que buscan, ¿no? Y lo que siempre he buscado desde mi, desde mi experiencia ha sido intentar ser lo más versátil posible y partir de la idea de, de, un, que, de que un cantante en realidad debería poder cantarlo todo. Cuando te llaman pues, para una película, pues para una película, cuando te llaman para un espectáculo de, pues, de, como es gua que es muy versátil y es muy, Muy, eh, lo diré, muy ecléctico en cuanto a estilos, pues busca eh, ir un poco al, a enfocar en lo que te están pidiendo en ese sentido, ¿no? Las influencias que tenemos pues, son las que son, evidentemente, pero siempre buscamos que la voz de base se pueda adaptar a lo que te están pidiendo para no centrarte. No, es que ellos son de canto clásico, ellos son de canto rock, son de canto tal, sino el poder eh, moverte en todos los campos posibles con la mayor comodidad posible. Al final esto parte de un conocimiento grande de lo que puedes hacer, pero sobre todo lo que no puedes hacer. Y eso que no puedes hacer, intentar mejorarlo todos los días y estudiar sí. todo lo que se pueda siempre al final, ¿no?
1: Claro, eso no deja de ser un conocimiento de ti mismo, ¿no? En, sí. en, que en 10 años, eh, la verdad que es una carrera alucinante, ¿no? Porque, joder, 10 años en realidad tampoco es tanto, ¿no? Uh -huh. Para que hayas entrado directamente, tengas un conocimiento tan bueno de tu voz y de tu, tu registro y que yo, claro, eh, desde mi punto de vista, las limitaciones nunca se ven, ¿no? No han de verse, ¿no? Para poder. Eh, abarcar más y tener unos límites y, y sospechados ¿no? de dónde llegar. Entonces tú, claro, al abarcar además, ya no a nivel vocal, sino a nivel artístico, ¿no? Porque tú también te presentas con tu imagen eh, a estos trabajos. No es un musical, ya no es... O sea, tienes que... No quiero decir que entres dentro de unos parámetros, ¿no? Pero uh -huh. sí... Tú tienes que tener, además de conciencia vocal, conciencia de presencia, ¿no? De
0: cómo en manejar ese, eso.
2: En ese sentido, claro, al final, eh, quiero decir, yo aparte de, aparte, de, como todo, o sea, yo digamos que estoy empezando a intentar tener una presencia física más acorde a lo que yo buscaba de un tiempo ahora, porque yo he tenido hasta hace, bueno, hoy en mis series de <risa> Hace no, hace no hace mucho, bueno, hasta no hace mucho yo tenía tenido una lesión en la espalda que me, no me permitía hacer todo el deporte que yo quería hacer. Yo he tenido digamos un dolor crónico ciático durante 15 años y no me permitía Hostia. ni caminar ni hacer nada más de media hora por el dolor que tenía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que desde marzo que me operé eh, la espalda, un muy buen resultado, he perdido 16 kilos, voy más centrado en las cosas más puntuales. Al final, intento que ambas cosas tengan una presencia más de yo a lo que yo estoy buscando. ¿no? Evidentemente, pues uno, cada uno tiene su background artístico, pero siempre va a ser más atractivo a la hora de un plantear como un artista al público como cantante al público el artista, lo uh -huh. utilizo poco, la verdad no, no es una palabra con la que me sienta cómodo.
0: Vale.
2: Eh, el, como un cantante al público o escenario, eh, es mucho más atractivo siempre ver a alguien pues, que tenga una presencia mucho más eh, eh, dentro de unos parámetros. ¿no? Tenemos casos en, en el rock siempre que se salen un poco de esto, pues vea sea un Meet love vea sea un Russell Allen, que son muy grandes o muy tal, pero siempre buscan un, un standard, algo estándar que sea, pues eso... Muy guapo o muy guapa, con el pelo largo o ya, corto, pero también muy ya. estiloso y delgado, bueno, Y eso, en este sentido, en gua es curioso porque se han centrado más en la parte, más que en la presencia, que bueno, pues sí, tenemos un diseñador de ropa estupendo que nos hace una ropa estupenda, pero se han, se han centrado en la, en la capacidad vocal. En ese sentido, lo que, lo que estaban pidiendo, que se cubriera a, a todos los niveles. Y, bueno,
1: pues, eso es maravilloso. Pero, sí, para mí es maravilloso, es,
2: claro, porque oye yo no quería entrar a, en detalles de...
1: de de que cada uno sea como es. Simplemente, o sea, lo que, a lo que me refería es que, 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 bueno, tú con tu imagen, o sea, ya no es que trabajas solo tu voz no mentalmente, sino que sí. es tu imagen, da igual que estés más delgado, menos delgado, eso es de igual. O sea, a mí eso no me, no me importa, es lo que tú dices, ¿no? Y que me alegra que ua, tengan en cuenta eh, lo que importa, ¿no? Que sea sí. la presencia. Da igual como seas y que tu voz eh, sea lo que mueve ¿no? es, esos corazones de la gente que está allí. Es un, es un espectáculo curioso, ¿no? Porque se puede dominar musical, porque luego hay cocina, se mezcla cocina con cosas, ¿no? Es,
2: es, es algo, sí, la verdad es que es, eh, a mí cuando me plantearon en ese momento yo no, no tenía idea de lo que me presentaba ni, ni de qué iba a ir la, la película. Y bueno, digo, bueno, pues vamos a ir un poquitín viéndolo. Y, y al final es eso, o sea, se basa mucho en un concepto muy eh, inmersivo como experiencia muy rollo Las Vegas y que en todas partes están pasando cosas todo el rato ¿no? y la gente pues es lo que les sorprende. Es verdad que hay una, todo parte de una premisa, que es que en el mundo está prohibida la música, hay unos, eh, unos malos estilo Orwell que, que están persiguiendo a los músicos, a los artistas y les prohíben cantar. Y esto es como un poco la parte subversiva de la historia en la que es una especie de refugio en el cual se puede reproducir música, se puede bailar, se puede disfrutar. La gente parte de una entrada en la cual pues, te cuelan en este refugio y bueno, pues, tienes un food hall enorme en el que puedes probar comida de, todo, de todas partes, eh, a modo pues, eh, un poco tapeo, por decirlo de alguna manera. Y luego hay un show en el cual pues, se hace un repaso de la música desde la, desde los años o sea, desde lo que es el jazz y el swing hasta el metal y bueno, pues, la música más actual, ¿no? Bueno. y está ahí pues con realmente el, el, el conductor es la música ¿no? la historia de la música y un poco la, las canciones y lo que cuentan las canciones no hay un no hay actores en ese sentido dentro del dentro del show que lo vayan explicando o sea digamos que se autoexplican en ese, en ese en ese punto y claro realmente tiene que estar defendido por gente que, 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 que pueda dar ese, ese, ese carácter, ¿no? O sea, he estado compartiendo, aparte con Rafa, que es un bestia de escenario, del cual he aprendido muchísimo y le voy a hacer un montón de cosas porque el tío se mueve en el escenario como si fuera, como si fuera su casa, ¿no? Y, y me ayuda a entender unas cuantas cosas sobre mí mismo y sobre el escenario y se lo voy a hacer siempre. Y, bueno, pues están, las herma, están ahí las hermanas Ayo, por ejemplo, María y Débora, está Irene Alman, está Rolita, está... No ni, no ni gallego, o sea, es, es un poco gente con la que he trabajado siempre de formas eh, puntuales en estudio o, o que me he ido encontrando en, durante mi vida y pues estamos todos juntos, ¿no? Cada uno en su estilo, cada uno defendiendo lo suyo y, y al final el resultado es un poco la mezcla de, de los talentos que hay en el, en el show y no he visto todavía a nadie que me haya dicho, tío, no me ha gustado lo que hacéis. Digo, bueno, vale, pues siempre hay gustos para todo, pero yo creo que... Como es una música de todos para todos, nadie suele salir... Eh, igual sí, no me lo ha dicho nadie. Nadie suele salir eh, desencantado de lo que es el show, ¿no? Y es, eh, es por eso que está teniendo tanto, tanto boca a boca, está funcionando tan, tan dinámico, ¿no?
1: Sí, yo te dije, hace poco estuve en Bilbao uh -huh. y, y vi en un centro comercial como... Sí. Te escribí y te dije, oye, tío, vais a estar en Bilbao? Porque, claro, yo veía el anuncio rotando ahí en bucle y, y pensaba que es que ibais, no ponía ningún texto específico de que no. fuera a ir a Bilbao, pero pero la verdad que a mí me genera mucha curiosidad. Yo ahora estoy viviendo en Barcelona y no, no estoy en Madrid, entonces, uh -huh. pero si no, me, me acercaría a verlo porque la verdad que genera mucha curiosidad. ¿no? Sí. Como, me imagino que, como tú dices, ¿no? que lo de la comida será para estar de pie, para no perder de vista al final un poco... El, el foco, ¿no? Que es el, el show, ¿no?
2: En realidad es, es, es curioso porque durante, la, durante el momento de las comidas eh, o, de la, o de las copas que la gente se queda a tomar, eh, tienes eh, cosas que están pasando, porque de pronto hay una redada de, esto, de este ejército de, de Orwelliano, ¿no? Que, que empieza, pues, como a, como a reprimir a los músicos, de pronto, pues, hay acróbatas, hay. Eh, hay bailarines tribales en medio del show. O sea, es lo que digo, siempre está pasando cosas y la gente Hola. está enfocada en que está en un show que todo, en el que todo el rato pasa algo. O sea, es como los circos de tres pistas, ¿no? Siempre tienes algo ocurriendo en alguna parte. Y, y yo creo que el éxito es que la, que la atención no se puede... O sea, no se centra en nada, sino que se diversifica en, en muchos puntos. Y, y es probable que eso es lo que la gente le... le... Le está trae, llamando más la eh, atención, ¿no? Porque al fin y al cabo tú vas a un musical y sabes que está ocurriendo lo que está ocurriendo en la escena, el escenario es lo que es, y bueno, pues a, aparte de que haya focos distintos en la escena, siempre va a haber una, una, una trama principal o una, o una escena principal, ¿no? Pero en este caso pasan muchas cosas todo el rato y la gente está, pues no sabe qué atenerse, ¿no? Y eso es lo, lo interesante también de este, este punto.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, cuéntanos dónde se puede ver que...
2: la manera de ir y todo lo demás, por favor. Pues estamos ahora mismo en IFEMA, en el pabellón 2, eh, creo que las entradas se pueden coger solamente por, por Fiber porque están como, como distribuidor único, me parece, pero bueno, creo que hay, hay opciones por ahí en la web y bueno, uh -huh. se, puede, se pueden ver ahí diferentes gradas para diferentes bolsillos. La verdad es que se, 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 han, se han encargado de que sea un espectáculo asequible con precios populares en el sentido de tanto entradas como lo que es eh, tomarte una cerveza dentro por ejemplo, pues... Eh, uh -huh. Si al final si vas a un bar o un restaurante, perdón, una, una sala de conciertos, pues te va a costar la consumición. Una cerveza te va a costar, luego te va a costar. El precio está bastante equiparado a eso, no es ninguna locura. Decir, na, eh, como plan de fin de semana es interesante, no es no porque yo estéis, la verdad es que lo veis y es un planazo. Pero hay un poco para todos los bolsillos y eso también, también atrae. Porque bueno, es algo nuevo lo que te, puedes, que te puedes permitir, pues oye, genial, también está bien.
1: Entonces, entiendo por tus palabras, Eric, que solo están los fines de semana ¿o? No, es, estamos,
2: estamos de... Bueno, ahora hay un, un cambio en los horarios porque siempre hay más eventos y demás, pero en principio solemos estar de, de miércoles a domingo para lo que es la, la cara al público. Vale. Tenemos los, los sábados hay dos funciones. La del sábado por la mañana está más centrada en familias porque pueden entrar menores de edad. Eh, por las noches en principio no está recomendado porque parte lo, hay espectáculos pues, que contienen algo de lucha y algo de violencia y probablemente esto no sea un punto que se pueda ofrecer a menores pero, aunque lo ven en la televisión, pero bueno, estos se cuidan bastante ya, de, que, de que todo sea muy, muy blanco y muy, muy, correcto. Muy, muy, muy marbeliano todo muy blanco para todos ¿no? O sea, en esos yeah. lugares, <risa> y lo están, lo están cuidando muy bien, así que bueno, en principio va a ser este tenemos, eh, van ampliando de mes a mes, en principio creo que estamos de momento hasta febrero, pero la, la idea es que menos no sé, todo el tiempo que la gente nos deje
1: muy bien, muy bien. Bueno, salimos un
2: poco de ahí. Sí me uh -huh. quedo con un nombre que me has dicho, que es Rafa Blas, ¿no?
1: Que uh -huh. ya hablamos por, por Instagram, que te dije ya, a ver me gustaría poder hablar con él, y día, sí, sí, hacerle sí, una sí. entrevista, en fin. Um, me ha volado un poco la cabeza lo que me has dicho, ¿no? De que tú has, has empezado realmente a dedicarte a la
2: música, a cantar eh, desde
1: hace 10 años. O sea, no sé, ¿qué edad tienes, Eric, si te yo puedo preguntar?
2: Yo tengo 42 años. O sea, vale, realmente... entonces...
1: Cuéntanos un poco cómo empezaste, aunque te, te venga un poco de cuna, ¿no? Que, uh -huh. que tu padre uh, haya trabajado, que también me has volado la cabeza, no tenía ni nos conocía totalmente.
2: Yo intento, intento ser una cosa que al final es, eh, venimos de donde venimos y tenemos la influencia que tenemos siempre, sea de una manera o de otra, ¿no? Al final vives con la, convives con la música, la tienes en casa... Yo lo, lo digo siempre, ¿no? de pequeño, en vez de, mi padre en vez de ponerme enanas me ponía Toto, Billy Joel, el Don John, esas cosas. ¿no? Y, y de alguna manera te, te, te cambia la forma de entender lo que, lo que escuchas, lo que la gente escucha. ¿no? Es, eh, el contacto con la música era constante, pero yo partía de ser un niño, como era el típico niño gordito y era muy tímido y tal. Mi primer instrumento fue la batería. Estaba muy centrado en, en sentarme detrás de. No dar la cara y quedarme muy en lo que es la base de, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues siempre me basé en lo mismo. Siempre canté, pero nunca me, nunca me, me atreví a hacer un escenario. De hecho, mi primer contacto con la música, eh, hice un casting sencillito para una, cuando tenía 15 años para una banda que se llamaba Bombón Chip, que la producía, creo sí, que Sherpa, claro La producía Sherpa. Ese, mis primeros coros fueron con 15 años en el, con esta banda, ¿no? Luego hubo un casting para una película de Disney a los 16 y hice los coros para una película de e Hijo, que fue mi primer contacto ya con la grabación seria y demás. Ahí hice unos coros y bueno pues me di cuenta de lo que había, de lo que yo creía que era y no era <ríe> y de lo mucho que había que estudiar y trabajar para llegar a algún sitio concreto en el, en el, en el mundo vocal, ¿no? El tema es ese, que vas evolucionando, vas teniendo ganas de tener un poco más protagonismo en, en un escenario, pues te buscas tus bandas, te buscas tus, tus influencers, o sea, gente que piensa un poco como tú, musicalmente hablando, y te vas metiendo en proyectos, te cogen de corista, te cogen de, pues, yo qué sé, como tocaba un poco de percusión, pues de percusión y coros, de segundo cantante, cosas así, ¿no? Y lo que ocurría es que mi, no me pude formar hasta, hasta tarde, porque mi padre, mi padre estaba muy empeñado en que me dedicara a estudiar algo, algo que no fuera música, o si lo estudiaba, que fuera algo complementario, porque quería ahorrarme un poco lo árido de la profesión, ¿no? Que es el, la inestabilidad que tenemos muchas veces en no poder centrarnos en un sueldo constante o un sueldo a fin de mes, como quien dice, ¿no? Y esa estabilidad la vas buscando poco a poco, y bueno, pues el punto definitorio de dedicarme solamente a la música fue el... Cuando mi padre falleció hace 10 años, vale. eh, Tuve un poco la... Aunque mi padre nunca quiso, digamos que una conversación que tuvimos antes de, de, que, de que se marchara, me dio un poco la clave de, de que sí, que si lo veía tan claro que fuera por ello y que lo peor que podía pasar es que saliera mal. ¿no? Y bueno, pues eh, sin miedo a volver a trabajar en la oficina, como hice mucho tiempo o, o cualquier cosa, porque realmente trabajar no Trabajarlo es algo que me dé miedo a ningún nivel, si hay que trabajar, se trabaja y de lo que sea. Me lancé a la piscina y bueno, pues estuve muy poco a poco empezando, pues estuve en un core gospel con Rebeca Roths, eh, trabajando como uno de los cantantes, bueno, parte del coro y parte de los solistas. Eh, las grabaciones, según avanzabas y ibas trabajando en más series, pues te iban conociendo más, ibas trabajando más. Y todo fue un poco creciendo en base a lo que yo le fui dedicando más tiempo. Me formé mucho más profundamente con un profesor de canto lírico que me, me abría un poco la dimensión de, de lo que era mi voz y a, a, a dónde podía llegar. Siempre que puedo intento complementar la formación porque creo que esto es una carrera de fondo y aquí nunca se para de estudiar, nunca se para de aprender. Totalmente. Y me da mucho miedo enfrentarme a cosas nuevas. Más que nada por saber si voy a poder hacerlo o no. Pero si no puedo, lo puedo aprender o intento aprenderlo y si no, pues digo, mira, yo no puedo hacer esto. ¿no? Pero intento siempre que sea algo algo que, que se pueda abordar o busca la forma de poder abordarlo para poder hacerlo al final. Uh
1: -huh. Mira, nos ah, dice Javier sí. Oliva Eric uh -huh. es uno de los tíos más cultos que he conocido. Mi repertorio musical cambió a raíz de conocerle. Hmm.
2: Javier Javi. lo conozco desde, desde que era un niño, casi. Sí, ¿no? <ríe> es un, él estuvo trabajando con Beethoven R, eh, como guitarrista sí. hasta... Y un bueno, amigo, y tenemos un proyecto en común, de hecho, el, el bajista de Bombivante y yo, a ver si de alguna, podemos sacarlo de, de algún momento, en el, eh, estamos basados, nos gusta mucho el hard rock y el AOR y al final pues, te, te, nos centramos un poco en eso y a ver, a ver qué sale. Pero bueno, de momento estamos contentos con el resultado. Bueno, hay, hay ganas de escuchar eso. Mm -hmm. <ríe> bueno, eh, claro...
1: Eh... Sabiendo que, que tu padre faltó hace 10 años, que, que lo siento, pues eh, supongo que tú también has dicho esa fecha, ¿no? Como que es un poco ese punto de inflexión, ¿no? En tu vida que tú tomaste la decisión. Tenías ese pozo tan grande de, de tu papá, ¿no? De, de verle actuar y de tener esa resonancia ¿no? dentro de ti. Uh -huh. Y que ahora, de alguna manera, que, que ves reflejado en, en el esfuerzo y en todo lo que estudias y en lo que enseñas, ¿no? Eh, va repartiendo un poco, ¿no?, todo ese conocimiento y todo ese pozo, ¿no?
2: Es, es curioso porque el, <risas> tema, el tema de la docencia, es decir, yo, como digo, yo no soy un... tampoco veo que sea un, un profesor de canto, en todo caso en todo caso sería un, un facilitador vocal. O sea, yo les enseño la forma de ellos aprender o entender su cuerpo de tal manera que puedan aplicar su voz a lo que están buscando, ¿no? Y pues desde todo el trabajo técnico a nivel pues anatómico, un poco fisiológico y demás enfocándolo al trabajo del oído, al trabajo de, de todo lo que tiene que ver con, con la voz cantada y hablada. ¿no? Es algo que, pues, por mi parte he leído todo lo que puedo leer, sigo leyendo todo lo que puedo leer y sigo aprendiendo todo lo que puedo porque siempre encuentras, incluso dando clases, te encuentras gente que te enseña cosas, ¿no? Y es algo que, a nivel anatómico, a nivel, a nivel fisiológico, y siempre encuentras un poco eso. Y, y me gusta ver, me gusta ayudar a la gente a, a que pueda cantar o utilizar su voz de una forma mejor, ¿no? Por eso siempre... Me ha ido gustando, no llevo tanto tiempo en ese sentido trabajando con, con alumnos, pero, pero sí he ido cogiendo mucho cariño al, al, al acto de enseñar a, o de facilitar la forma de usar la voz o de cantar. Y es, y es bonito el resultado siempre porque, las como digo siempre, nadie que no cante entiende lo que, lo que se siente cantando ¿no? y al final... Sí. El, el, no, te voy a decir a ti. <risa> pero, bueno, pero, pero
1: es, es crees... bonito. Perdona, Eric, en esa pregunta
2: de, ¿tú crees que todo el mundo puede aprender a cantar y todo el mundo puede
1: cantar? ¿Qué respondes tú normalmente? Yo
2: respondo, ¿qué quieres conseguir? ¿A dónde quieres llegar cantando? Ajá. Porque es, es, hay gente que tiene muy claro que, que lo hace porque es bueno para, o sea, que es algo que les hace crecer interiormente, que les alimenta, a hablando espiritualmente, les alimenta el alma de alguna manera. Y hay gente que quiere dedicarse a esto de profesionalmente. Y yo intento ser muy claro y muy conciso con todo el mundo. Y les digo sobre todo que lo único que no hay en esto es magia. Es un trabajo, tiene que haber una, una predisposición, tiene que haber un buen oído, un buen, una buena base en ese sentido. Siempre se puede educar el oído, siempre se puede educar la voz, siempre se puede trabajar, siempre se puede conseguir una, un buen resultado trabajando. Pero desde mi experiencia y desde también mi falta de conocimiento, a lo mejor estoy equivocado, eh, creo que no todo el mundo puede dedicarse profesionalmente a la, a la música, al punto en el que, por ejemplo, una, una, un cantante como tú, un cantante como yo, un cantante como pueda ser Rafa, sí, nos dedicamos. O sea, yo creo que es una predisposición previa, a lo mejor, o un entendimiento de, de, de lo que es la gestión del trabajo, la gestión del esfuerzo, la gestión del tiempo. Hay, hay muchos factores que, que se juntan para que alguien pueda poder... Eh, pero hay distintos creo, estadios, ¿no? En ese sentido, yo creo, creo que... Creo, creo que sí. El, ahora mismo estoy, estoy trabajando con un, con un niño de, de 13 años que tiene una predisposición brutal. Tiene un oído increíble. Tiene, es un chico que podría dedicarse a la música perfectamente si quisiera y si, si de pronto pues pasa el tiempo y lo, pueda, y lo quiere hacer. Pero también yo lo, lo, insisto mucho en, en, en la necesidad de una formación complementaria en todos los sentidos. O sea, yo el problema que tuve como cuando me, me formaba, es que yo soy un cantante natural o era un cantante natural y yo cantaba como Dios me dio a entender, ¿sabes? Y bueno, Exacto. pues estaba bien hasta que encuentras tu techo y ahí tienes que trabajar con alguien que te diga, mira, es por aquí, ¿vale? Y bueno, lo pasas mal porque tienes que reaprender cosas, tienes que quitarte muchas, muchos vicios adquiridos. Lo bueno siempre es encontrar a alguien que te sepa llevar por ese camino un poco antes de que tú te hagas una, te hagas una idea formada de lo que es una técnica eh, depurada o una, o una forma de cantar eh, específica, ¿no? Con lo cual, eh, partiendo de diferentes bases, se puede llegar a sitios con eh, teniendo en cuenta la, las ganas o la capacidad que tenga esa persona de poder de, eh, dedicarle, la de, 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 tener esa dedicación o esa capacidad de gestionar el trabajo y el esfuerzo que supone llegar a...
1: La disciplina, a ¿verdad? Que no es, es, no es fácil es. en el canto, porque eso es tu es. instrumento, eres tú mismo.
2: Eso es, eso es. Y el entender, mm, quiero decir, sobre todo el... el, el, el el punto que, que entiendo que ahora es que hay, hay un exceso de ganas y, y, que Dios me perdone lo que decía ahora mismo, pero falta, 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 falta talento. Sí. Y hay talento, pero está por, por, por trabajar. Y, y parte del talento es el criterio. Y hay que escuchar mucha música para llegar a ciertos puntos y hay que entender muchos lenguajes antes de llegar a ciertos puntos. Yo no tengo ni idea comparado a lo, lo que tendría que saber y, y por eso siempre intento... De pronto aparece un cantante nuevo y me, me vuela la cabeza digo, este cabrón, que ¿quién es? no Y me ha pasado hace poco con, con Nathan James, el cantante de, de Iglorious, que me ha destrozado la vida, la cabeza y el hambre. <risa> <risa> este mamón es... Porque es un Robert plan de nuestros días, ¿no? Y... Yo tuve una clase con él, ¿eh? Le costaste ah, una sí. clase. Sí, Yo estoy, sí, estoy sí. por cogerme una porque quiero, quiero, ver, quiero ver si eso es posible. Creo te, si eso es verdad, eso,
1: ¿no? te, te aseguro que es un gustazo ¿eh? poder es... hablar con él y estar ni que sea una hora con él. ¿eh? Es una pues, pasada.
2: fantástico porque sé, tengo, lo tengo en mente. Y me he pasado pues, cantantes como Lars Asfum, el cantante de Work of Art, también parece... Son... son son eh, espejos en los que te miras y dices vale hasta cierto punto creo que hay cosas que puedo manejar de lo que hace pero luego hay cosas que quiero intentar llegar a las que quiero intentar llegar no mi top en ese sentido siempre ha sido Russell Allen que es el bueno sabes que el cantante de Symphony sí, X y, eh. y Abraam Limov y bueno es un muy buen cantante tanto de directo como de estudio y es lo que me interesa de él es lo versátil que es también, ¿no? que es capaz de cantarte la canción más cabrona, jarroquera o metalera, y luego es capaz de hacerte llorar con, con una balada en Symphony X. O con... Y eso es lo que al final busco, ¿no? y, y es lo que un poco me da la clave de dónde quiero llegar yo. Pero luego hay que buscar el qué quiere llegar, dónde quiere llegar la gente con la que trabajo y dónde quiere, dónde quiere desarrollar lo que quiere desarrollar. ¿no? y juegas con muchos factores. Evidentemente la gente te hace caso hasta que deja de hacerte caso o te hace caso hasta, hasta, que ellos, hasta, hasta el final. ¿no? Y dependiendo, de hecho, más de una vez yo he dicho mira, yo hasta aquí te puedo enseñar. A partir de aquí tienes que buscarte a alguien que te pueda formar de una manera mucho más profunda en lo que tú estás buscando porque yo llego hasta aquí. Que yo creo que también es interesante tenerlo en cuenta. Pero creo que en lo que más incido siempre es en que escuchen mucho todo lo que puedan para poder entender los máximos lenguajes posibles y poder trabajar los máximos lenguajes posibles.
1: Bueno, es, eh, es un placer hablar contigo porque eres lo primero eres una persona muy culta y luego eres un tío que me encanta cómo se expresa porque es fácil, es me dejas poco hueco a hacerte preguntas, <risa> la verdad. <risa> Más que nada es compartir. Yo ahora que también me dedico a dar clases de canto es, es alucinante ver. Me gusta escucharte porque se nota que tienes mucha experiencia, de cómo te llega la gente a las clases seguro que te ha llegado mucha gente ya no es uh, quiero aprender a cantar, seguro que te llega mucha gente que te dice quiero cantar como este hmm. quiero cantar como esta quiero ¿qué haces sí. ante eso? porque claro, ya no es decir <coughs> no sé, quiero aprender uh, te hace ver que esa persona tiene
2: unas, vis unas visiones ¿no? de, de algo que
1: no sé, ¿cómo, cómo, cómo manejas eso?
2: Yo cuando, cuando alguien me dice quiero cantar como, le pregunto primero por qué. Intento, a, hablo mucho y pregunto mucho a, a, a la gente con la que trabajo porque me interesa entenderles. Yo he, he, he trabajado con gente, recibiendo yo clases, que te sueltan, una, te sueltan un speech y lo entiendas o no, la clase avanza, ¿no? Y yo me preocupo que la gente entienda qué está ocurriendo y por qué quiere hacer lo que hace, ¿no? Eh me vienen con una imagen, o sea, imagen. Quiero parecerme a, yo qué sé, a Bon Scott, a Brian Johnson, a quien sea. ¿no? Dice, Vale, pero tú sabes que esto es de esta manera, esto es tal. Si me dicen que, de acuerdo, digo, vale, pues vamos a ver más opciones. ¿Te interesa esto por algo puntual? No, es que me gusta cómo canta. Vale, pero tú sabes que esta voz es de esta manera y hay que trabajarla de esta manera. Sí, no, y a partir de ahí vamos buscando un poco ramificaciones para que ellos tengan una, una visión un poquito más global de lo que, de lo que es un, ese cantante puntual y de dónde viene esa voz, por qué trabajar de esta manera. La, casi en el 100% de las veces acaban ampliando la perspectiva y el criterio se les, se les, se les cambia hacia algo un poquitín más razonado sí. o razonable. Y entienden que, evidentemente, cuando escuchan a, por ejemplo, Brian Johnson eh, en ACC es muy interesante, pero de pronto les pongo un papel que hizo en un musical que tiene Sting eh, y le escuchan cantar con su voz natural. Y se quedan totalmente locos. dice ah, pero esto es que este señor trabaja muchos registros y muchos timbres y hay que ver de dónde parte cada una de las voces. Y construir una voz sobre una voz artificial, me parece, desde mi punto de vista, es un error. Porque todo lo que pongas sobre eso se va a caer. no O sea, si quieres cantar como James Hetfield, me parece fantástico, pero James Hetfield es un, es un cantante, además, que ha ido evolucionando con los años y ha ido fortaleciendo su voz con los años. Y es mucho más interesante y más rico a nivel tímbrico y a nivel sonoridad que siempre me ha parecido muy interesante como, uh -huh. como personaje y como, y como, y como cantante. Uh -huh. y, y es un poco hacerles ver que todas las voces evolucionan tanto con, el criterio, tanto con el criterio como con la edad, que hay que ir viendo hacia dónde vamos. Por ejemplo, un ejemplo el ejemplo de, de David Coverdale, pues es una persona que ha ido perdiendo fuerza, perdiendo muchas cosas donde el camino, pero yo creo que parte de, una, de, una sobre, de un sobreuso o un sobre mal uso, cuando era más joven, y que ha intentado adaptarlo con el tiempo pero yo creo que la salud vocal no le ha acompañado y luego tenemos el ejemplo contrario que es eh, Bruce Dickinson que es un señor que canta mejor ahora que cuando tenía 20 años manteniendo sus carreras por el escenario, subiéndose, cantando sin que se, se le oscile la voz en ningún momento, mientras corre o mientras sube por el trus de luces, o sea son cosas que hay que entender y les explico un poco la base de dónde, de dónde parte todo eso ¿no? y eso es lo que les hace entender aparte de la dimensión del trabajo y de la disciplina como decíamos el, 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 el tener claro dónde quieres ir con tu voz, ¿no? Y eso es lo que muchas veces les, les ayuda a, a comprender o a, o a ampliar su conocimiento de lo que quieren o de lo que creen que quieren.
1: Claro, cada alumno corre el riesgo de conocer un profesor que le abra la mente. Eso es y, lo más y, Claro, porque a mí me pasa, seguro que te pasa a ti también, que hay personas que llegan con tantos vicios, ahora las voces están como muy apagaditas, muy atrás todo muy... Pues la música que se produce ahora, ¿no? Y, que uh -huh. ya... y cuando les quieres deshacer esos vibratos que no controlan, todas esas voces atrás para que proyecten más y todo eso es como... Les cunde un poco el pánico, ¿no? De, espera, ¿que, que, que no vale de nada todo lo que sé hasta ahora y ahora tengo que ir por otro camino. En ese momento en el que tú le enseñas que hay otra realidad, ¿no? Que es, es más real, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. eh, ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo... <coughs>
2: Yo, yo parto, 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 parto del, del, siempre del punto de: digo, mira, esto es, esto es mi visión, ¿vale? Puedo estar equivocado, te tengo que dar la que tengo yo en cuanto a mi experiencia y a mi criterio. Que insisto mucho en el que puedo estar equivocado porque. Como digo, hay más gente que da clases, hay gente que trabaja, puedes elegir tú quien te quien te convenza más, ¿no? Yo, sobre todo yo no convence a nadie, yo les doy datos objetivos y un poco todo proyectado en ellos mismos. Les pongo un espejo delante para que se vean y se den cuenta de lo que son y, y, y lo que tienen, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa, perdona Eric, que te interrumpa, tú tienes, no, no, no. Ahora, ahora mismo tienes una exposición real de tu trabajo. Tú estás no. actuando en WA y tus alumnos pueden ir a verte, pueden ir y decir, joder, pues que este señor que me está explicando esto está aquí. Y está llevando a cabo eso, ¿no?
2: Eso, es, fíjate que es un poco el... Uh... Mira, hay un cantante que supongo que conocerás, más tiene una academia en Estados Unidos que se llama uh, Ken Tamplin. Sí, claro. Que tiene una, tiene una forma de entender la, la didáctica que es muy interesante. Y es que él tiene que demostrarse demostrarte a ti con tu voz perdón, tiene que mostrarte a, a ti como alumno, con su voz como profesor, lo que tú puedes llegar a hacer y hacer que tú lo hagas. O sea, no vale de nada decirle cosas si no lo puede demostrar. Exacto.
1: Estoy de, de acuerdo verdad? en ese sí, aspecto.
2: Yo también. Es algo que no... Porque muchas veces encuentras gente que te suelta cosas que se ha aprendido por ahí y, y no es capaz de ni de demostrarlo ni de aplicarlo. Y eso es un... Desde mi punta es peligroso y es un error. O sea, para, para muchas cosas, pero bueno, cada uno tiene su, su metodología. En ese sentido, uh -huh. está claro que esto, y las películas que he hecho están ahí, pero vamos, que con todo, no lo veo tampoco como un ejemplo. Digo... Me centro en el, en, el, en el aquí y ahora, cuando estamos dando la clase, y les enseño lo que hay en ese momento, ¿no? Si quieren verlo para que vean un poco el. el valor de lo que estoy diciéndolo en directo, digo, pues esto le pongo vídeos o lo que sea, pero siempre intento no, no ponerme de ejemplo yo. Le pongo ejemplo de ejemplo cosas que conozcan, porque esta no quiero caer tampoco en la. en, la, en esa. en esa. lo diré. Bueno, en, en mm. yo. O sea, yo no me, no me creo mejor que nadie o sea, yo soy, un, soy uno, que uno que canta como digo siempre, soy uno que trabaja mucho, que canta y que bueno, lo hace, no lo hace mejor que nadie pero intenta hacer lo mejor que sí mismo el día anterior es lo único que claro. tengo en mi cabeza y pongo ejemplos, más que nada porque es más fácil para el alumno entender en cosas que ya conoce y lo que intento hacerles ver es que está la versión del disco de lo que ellos conocen luego está la versión en directo de lo que ellos conocen me ha venido mucha gente que quería cantar Sia y digo, mira Sia esto es en disco y Sia es esto en directo Ojo, oh, que canta un tono y medio más grave. Exacto. Es que va por ahí la historia. Es, es, es un poco dar la dimensión real de lo que, es, de lo que se hace. Y, y, y para poder defender una cosa en directo hay que poder, hay, hay haberlo hecho... O sea, hay que intentar trabajar en estudio cosas que en directo puedas defender. Uh -huh. Y es algo que, que, que también no aplicar. aplicar. O sea, a veces te encuentras... Día, todos tenemos días malos y la voz, por desgracia, no... no... Es muy permeable a muchas cosas, a estímulos exteriores, a, a cómo estés tú en ese día, tienes un día bueno, un día malo, un día triste, pues bueno, te va a influir todo, ¿no? Pero, pero que todo, 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 todo es permeable al, al uso de la voz y, y, en, y les hago entender que eso es algo que puede ocurrir. Y con todo hay que intentar estar. Sobre, sobre, sobre todas estas cosas, o sea, poder llegar claro. a un punto de control que te permita cantar si estás enfermo, o si tienes una, una congestión laringea brutal, mm -hmm. pues no, evidentemente de casa en casa, te tomas una y ya está. Pero les hago entender que hasta el, hasta el cantante de musicales más eh, salvaje, tiene días malos y se tiene que tomar un ibuprofeno o lo que sea para poder, poder trabajar al día siguiente, que no es malo. Claro pero es necesario. O sea, es algo que ocurre y es la realidad también. ¿no? Es, es, intento intento bajar un poco la gente al mundo real, que es lo que les va a ayudar a entender lo que quieren también, a lo mejor.
1: ¿Y, y consideras que el mundo real en la música se ha quedado alguna década atrás? ¿Que lo que hay ahora es bastante irreal? Mm... Porque ¿Qué? a nivel... O sea, para hacer una balanza, ¿no? Antes, eh, lo que, como tú bien dices, lo que se grababa en disco se representaba en directo, ¿no? De alguna mm. manera. Y ahora es como, no sabes si las canciones duran más de
2: 40 segundos o de un minuto y medio. ¿no? Al final sí es que hay un uso un poco más minimalista, si se puede decir minimalista, de lo que es la, de lo que es la, la música o las estructuras a lo mejor. Mira, justo hoy estaba viendo una, una entrevista de, de Rick Beato, que es un productor americano.
1: Con... No me digas, ayer me vi yo
2: por la noche una a The Police, tío, pues yo a Sting. Está, yo, la que me he visto esta mañana, justamente esa. Y le preguntaban a Sting exactamente igual y digo, claro, es que es así. La gente, es, es cierto que se ha ido a, a lo fácil, a lo... A lo se han perdido partes de, de las canciones que desde mi punto de vista son, son más interesantes. Siempre pongo el ejemplo que en España eh, eh, grupos como White Snake, como Mr. Mister o como yo qué sé, Bon Jovi, han estado en el número uno o en el top cinco. O sea, Mr. Mister estuvo en el top cinco con Broken Wings, tío. O sea, sí. es una cosa que, que a mí me, me... Se lo cuentas a cualquiera y, y te mira raro, ¿no? Y se pierden, se pierden... También entro en conflicto conmigo mismo y me imagino a mí mismo hablando con mi padre me parece, es que la música antes era mejor. Y me veo en ese punto digo, no quiero parecer la abuela Cebolleta, pero es que es verdad. O sea, <risa> antes se producía y se componía mejor. Que ahora hay cosas maravillosas, las hay. Pero el mainstream es cierto que llega lo que llega. También es cierto que entonces también había mucho mainstream. Aunque <risa> había rock, no era todo lo que... El rock no lo era todo. Había mucho pop, había mucho, mucho, mucho de sobre sí, todo. Y tanto. Y también están, bueno el típico, mitico, el típico mito de los 80. Que los 80 eran maravillosos. Digo, bueno. Había de todo. O sea, había, cosas había de buenas todo, exacto. Y cosas muy malas. Y cosas muy, muy malas, ¿no? Y al final pasa un poco lo que ocurre ahora. De pronto pues, te encuentras con bandas de pop español que te sorprenden mucho. O sea, Un día me encontré con... Tuve que trabajar en orquesta un par de años y me tuve que aprender una can canciones que todos tenemos que... Pues, decir, a todo el mundo le tocan en algún momento. Y trabajas de pronto con pues, una banda que se llama Mis Cafeína y te cuentas una canción y dices, bueno, estos indies chulos, tal... Y lo escuchas digo, coño, es que esto está muy bien hecho al final, ¿no? Tiene puente, tiene, tiene estructuras rítmicas distintas, tiene cosas muy ricas, ¿no? A nivel, a nivel eh, musical. Y no he perdido la fe, pero es verdad que, que, que no se hacen las cosas como antes y y hecho de menos eh, pues una parte fe en una canción, un cambio de tono, un, un solo de guitarra. <risa> <risa> que alguien dijo, no, están pasados de moda, digo, no, es verdad. No es verdad. Pero fíjate
1: que hablamos Van Halen, que son sí. los de guitarra vía. O sea, y era el, el tío, pero. O sea, a, acabas de decir una cosa: la versatilidad va
2: unida a tener la mente abierta, a escuchar de todo. Yo creo que eres versátil porque has, has escuchado mucha música. Yo es lo que más, lo que más, lo que más recomiendo: escuchar todo lo que podáis, incluso estilos en los que no estéis, no estéis cómodos. Yo hago, hago, hago esfuerzos por escuchar reggaetón y por escuchar trap y quiero decir dos esfuerzos duran lo que duran porque no, no es la música que me diga nada pero si de pronto te encuentras cosas no del o sea, famoso despacito no digo a nivel estructura a nivel de día, esto está muy trabajado y este señor sabe muchas cosas sobre se la nota se nota cuando hay,
1: hay plumas sí.
2: pero yo en casa tengo discos desde desde de Townsend sabes con Strapping Your Lad hasta Bastid Boys sabes y por qué pues porque me gusta todo lo que esté bien hecho en, en, en general si está bien hecho, lo voy, a, lo voy a escuchar. Y si me gusta, me lo voy a comprar. Eso está claro.
1: Claro, lo que pasa es que ese estilo es como que, eh, según las décadas han ido cambiando, mm. esos estilos ya deberían dejar de llamarse, eh, yo qué sé, no sé, porque Backstreet Boys, todas estas eh, One Direction, ¿no? mm -hmm. que llevan musicazos, que luego yo sigo al batería de One Direction, que estuvo sí, sí, sí. tocando con el hijo de Lucater y, y demás... Como que esa estela, eh, eh, la evolución de la producción, eh, edición, el trabajo digital, ¿no? Que está uh -huh. tan sumido en los discos, eso ha influenciado en que en que los estilos hayan perdido un poco eh, su, su identidad original, ¿no? Y se haya todo como pulido demasiado,
2: ¿no? Y... Es, es probable, pero si te fijas, bueno, es decir, si, si nos centramos, por ejemplo, en un Led Zeppelin 1, que no deja de ser un blues, un rock muy crudo y muy puro. Lo normal es que evolucionen. Todo, dicho esto, es cierto que muchos estilos o muchos, o muchos artistas a, a la par de evolucionar se han ido diluyendo. En lo que la calidad se va diluyendo hasta convertirse en una cosa que no sabes muy bien qué es. El ejemplo es Bon Jovi desde mi punto de vista. ¿no? Bon Jovi es una banda que a mí me ha gustado mucho siempre hasta que dejó de gustarme y me enfadé con ellos y no he vuelto a <risa> comprar un disco de ellos. ¿no? O de John, porque ya la banda no, hace mucho tiempo que no es Bon Jovi. Desde que Chris desde que se fue la cosa perdió bastante. Pero bueno, ya fuera de todo eso, yo entiendo que tiene que haber una evolución. Y no pierdo la fe porque de pronto te encuentras con bandas pues como, eh, yo que sé, Ben Sevenfold, te encuentras con Cory Taylor, te encuentras con gente que sigue haciendo una música que tiene sentido, que tiene, que tiene ese pozo que no se puede explicar, que es una verdad no escrita que todos entendemos pero no sabemos cómo definirla, ¿no? Y que está ahí. O sea, es una verdad que hay ahí en la música, ¿no? Y eso al final dices, joder, encuentro que todavía hay, es, hay esperanza en lo que se puede hacer porque o en lo que se hace, porque siempre va a haber alguien que va a retomar lo que se hacía y lo va a volver a traer a, 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 a la mesa y lo va a poner en, en común. Dave Grohl es uno de ellos, desde mi, desde mi criterio. O sea, es un currante del rock que... Estuvo en Nirvana, pero bueno, en Nirvana está muy bien, pero lo que hacen Foo Fighters me parece mucho más interesante que lo que uh -huh. pasaba en Nirvana. Y te encuentras gentes así y, joder, pues todavía hay, hay esperanza en que esto no se pierda, ¿no? No solo en el rock, sino en el buen pop. O sea, de acuerdo a que Sting, yo el día que se muera, probablemente me muere también, porque ese señor le, le, le quiero mucho y le, le admiro muchísimo. Pero tenemos también a Jacob Cooler, ¿sabes? De pronto, o a Jimmy Cullum. o hay pequeños genios que van saliendo de pronto, de vez en cuando, y dices, joder. Me pasó cuando descubrí a Rufus Wainwright también, ¿no? Dices, coño, es que son en el estilo de pronto encuentras gente que sí van a ser focos de influencia o que van a ser faros de dirección para que la gente vaya un poco encaminando hacia ciertos puntos, ¿no? Claro. Y desde ahí no sé si... Quiero decir, a lo mejor es un poco wishful thinking. Estoy pensando que esto va a ser así y nunca se va a perder. Pero siempre va a haber gente que, que, que querrá hacerlo un poco mejor de cómo se hace y, y se va a intentar... Y al final el oyente no es tonto. Bueno, casi todos. Nos... <risa> y se va a intentar ir hacia un sitio en el que, joder, si está bien hecho y suena bien, es que está bien hecho es suena bien. No es un poco... no hace falta tener formación musical para eso al final.
1: Eso yo creo que gracias a las redes ¿no? a las redes A sociales, además de atontarnos cada día más y llenar todo de, de, de publicidad, de, de cosas que no interesan a los que intentamos pensar un poco más allá, uh -huh. gracias a ello también conocemos músicos como Jacob Collier, ¿no? toda esta gente pues que sí. tú has comentado, ¿no? que sobreviven un poco, sacan la cabeza en las redes, porque si no antes, eh, claro, había menos medios, no, porque en la radio, pff, aquí en España además, había dos canales de televisión, Uh, la radio pues eh, había lo que había y, sí. y conocer algo distinto era porque venía alguien de Londres ¿no? o iba alguien a mm. Nueva York y te traía una guitarra que no conocías aquí o, o te hablaban de discos eh, que, que aquí no, ni, ni siquiera llegaban. ¿no? ¿Cómo crees que ha influenciado la, las redes sociales a todo esto?
2: Mira, hace unos años eh, tuve una conversación bastante esclarecedora sobre, sobre esto. Eh, decía, típica frase, la música está muy mal. Digo, no, la música está mejor que nunca. Hay más bandas, hay más medios, ya no tienes que gastarte 16 millones de pesetas en hacerte un disco. Ahora te, te compras, quiero decir, depende del nivel que quieras de producción, pero puedes tener acceso a una grabación muy decente en un estudio en casa. Quiero decir, depende del... Si quieres que tu disco se reproduzca solamente en teléfono, quiero decir. Pero digamos que los medios para hacer música se han globalizado mucho y Spotify, con sus miserias y sus grandezas, es un medio de difusión maravilloso. Yo he conocido a gente por las recomendaciones alucinante que a la que no habría llegado jamás de otro, por otro medio. O sea, Internet está muy bien para lo que está muy bien, para lo que no, pues no lo está. Pero para la difusión de la cultura me parece que es una herramienta maravillosa. Y hace que tu música llegue a sitios en los que jamás te vas a, te vas a, te vas a plantear, ¿no? O sea, a mí, claro. como curiosidad, a mí una vez me escribió un, un, un guitarrista de, de Israel con el que llevo ya cinco sistemas grabados. Y, oye, es, no, no ocurriría de una forma distinta a que hubiera internet o las redes sociales, ¿no?
1: ¿Es Rosenthal? Sí. Sí, sí. Yo la... le he grabado de... un tema también. Sí, a este chico, sí, sí. Es,
2: es, es, es curioso porque es, un, es una mente muy, muy activa y tal, y tiene una forma muy curiosa de componer. Es muy, muy clásico, muy...
1: muy mola, imparto, mola, ¿eh? Muy, ¿eh? Y mola. Sí, sí, si tiene estoy, un rollo estoy, o...
2: muy guapo. Es muy interesante, ¿no? Y, y dices, joder, pues... Esto ocurre, ¿no? Y en Estados Unidos pues tengo un, un amigo con el que también compongo cosas porque me ha escuchado en redes. Al final, pues, es, es un buen escaparate si sabes gestionarlo bien y, y, y usarlo bien, ¿no? Tanto como oyente como como profesional. Yo creo que es, es interesante saber eh, recibir todos los inputs a nivel escucha, a nivel producción. Yo, vamos, yo lo que produzco, entre comillas, no tengo ni puta de producción, pero me fijo mucho en lo que hay para aprender a hacer lo que, lo que yo me grabo en mi casa, ¿no? Y todo eso pues va sumando al final, ¿no? Eh, pero claro, tienes que tener la inquietud. Y la inquietud no es algo que tampoco se cultive demasiado. Ahora te comes lo que te dan y se acabó. O en general. Pero si buscas un poco más allá y rascas un poco, conseguirás más cosas. no es Pero depende de las ganas que tengas y la inquietud que tengas al final.
1: Claro. Preguntan por aquí. No sé si... Uh, ya que intentas escuchar de todo, ¿qué te parece ese Tangana o Bad Bunny?
2: Pero hablamos de música, entonces, ¿no? El. el... <risa> A ver. Eh... Ya está, ya lo has dicho una todo. Una sí. una es el que ha grabado el tema de, del mundial, ¿no? Me parece. El chico ni idea,
1: poquito... si te digo la verdad. Es no que te sabría decir qué le... ha cantado. Hoy, ni hoy
2: justo estaba escuchando un, un, un acústico de él y el chico canta y toca muy bien la guitarra, ¿sabes? Digo, joder, uh -huh. pues es... Lo que pasa es que lo que hace no me gusta. Y yeah. no sé si estoy equivocado, porque al final el gusto es una cosa muy. Totalmente subjetiva y no, no hay manera de, 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 de sacarlo de ahí, ¿no? Pero, pero Bad Bunny, por ejemplo, la primera vez que lo escuché, y esto no es, no es mentira, no sabía en qué idioma estaba cantando. Sí. Y, me, y claro, yo lo único que le pido a un cantante es que se le entienda. En el idioma que sea, pero que se le entienda lo que está cantando al menos, ¿no? Exacto. Y lo he intentado y partiendo ya de... Dejando de lado que el mensaje que da me parece, me parece asqueroso. O sea, no, no, no concibo... No concibo lo que, lo que se, cómo se dice ni lo que se dice. Su forma de cantar o hacer música no tiene que ver conmigo. Y, y soy una persona muy, muy laxa y muy abierta a nivel musical, pero esto no, no lo acabo de... Y he hecho el ejercicio de escucharlo. He escuchado varios temas, he visto algún directo y no acabo de entenderlo. Al igual que Maluma se preocupa de tener unos músicos de la hostia para poder llevarse su espectáculo que tampoco me gusta su música, pero bueno, digamos uh -huh. que es un tío inteligente y ha sabido rodearse de gente de gente muy buena. Pues tiene un poco, es el, el punto más allá, ¿no? Cuando Rihanna coge el guitarrista en Uruguay ¿no? Para, para las giras, ¿no? Pues es ese tipo de... de Son de otros recurso. niveles, ¿verdad? De, de, cosa, no de, sé del, del
1: artista. no, no sé, sé que no te gusta mucho esa palabra, pero... Eh... No,
2: eh... Te digo, es que artista para mí es alguien que, que es capaz de, de abrir la boca y, y o tocar dos notas o, y, y, y llegarte, llevarte a dos sitios. O sea, yo, yo soy cantante, <risa> nada más, ¿no? Y por eso, cuando me llama el artista, es como, no, no, yo soy, soy cantante y ya está. O sea, artista seré cuando alguien me diga, tío, es que has conseguido que. No, es, 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 ¿Y cómo con... llamarías a una persona como Rihanna? Un... Yo que sé, esta gente... Canta, que está ahí. Canta, canta, no sé, canta muy bien. Y es muy inteligente y es muy currante, muy disciplinada. Y que yo entiendo que al final, para llegar donde está esta gente, hay que tener, aparte de talento, hay que tener una disciplina muy bestia y poder vender lo que tú tienes de tal manera que la gente te lo quiera comprar. Y eso también es un trabajo envidiable. Sí,
1: hacerte querer todos los días y a todas horas. Es complicado, eso,
2: eso es, eso es. Yo creo que si el agua es que si... Lo que dicen, ¿no? Que algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Pues si están ahí es claro. por algo, entiendo, ¿no? Hay gente que no, porque es pasta, 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 pasta. Y van a estar ahí posicionados sí o sí. Pero hay figuras que se han mantenido durante el tiempo. Y Rihanna lleva muchos años, al final. Y la gente se puede aburrir de un producto. Claro. Pero si sigue con los años será porque realmente es interés, es, le interesa al público. ¿no?
1: Me gusta algo que has comentado y es... Eh voy a decir artistas, por resumir, ¿eh? Eh, gente como Rihanna, que dije a un guitarrista como Nuno, eh, músicos que, que llevan músicos, que admiran la música, te gusten o no, ¿no? Como, uh -huh. como este chico que has dicho, Maluma. Eh, es muy importante, ¿verdad?, que uh -huh. cuando tú eres la cara visible de un producto o tu propia marca, que sepas elegir ¿Quién te produce? Es como por ejemplo decir, bueno, pues yo me quiero ir a Estados Unidos y quiero que David Foster me haga un discazo, que me produzca en tal estudio. Eso va también unido ¿no? a, a la carrera de músico, ¿no? de, de que tú tengas ese bagaje de decir, ¿por quién me dejo aconsejar? Yo tengo mis propios criterios, a quien si puedo elegir, dejarme elegir. Uh, estoy pensando en un David Bisbal, en, yo que sé, en un Alejandro Sanz, en que puede tener, a, pues eh, contratar a Rafa Sardina, ¿no? Como productor, eh, tener vinícola Yuta como batería. Hmm. Eso también entra un poco, ¿no? En la visión del músico hacia el músico, ¿no? Que nosotros leemos los créditos y sabemos con quién trabaja,
0: ¿no?
2: Es, ese, punto, ese punto es vital. Y tocando a Bisbal, no es, una, no es santa mi evolución pero de pronto sacó premonición. Y dije, joder, y digo, coño, David Palau, coño, Jordi Portaz, ¿sabes? Digo, hostias, y ves el show y dices, tío, es que esto es la... ves los arreglos, los arreglos que se hicieron para eso. Y ves a David. Porque yo a David le, le conocí, bueno, no en persona, no tengo la, no el placer, pero yo le vi telonando con Jovi hace muchísimos años, tío. Ah,
1: mira, tú estuviste.
2: Y yo me compré... Tengo el divertimento en casa, en CD. O sea, es...
1: <risa> ¡Qué bueno! Cuando veo la y, entrevista.
2: Y al final dices, tío, o sea, esto es inteligente, joder. O sea, tienes a la mejor banda que puede defender tu producto en directo con dos coristas de la que estaba Verónica Ferreira, no me acuerdo quién era la otra chica, pero... Sí, joder, cómo sonaba eso. Y, y, y yo como, como cantante de rock, me vi el concierto entero y digo, es que esto está muy bien hecho, muy bien arreglado, y, es... y hay un respeto al, a, 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 tu, a tu música, a tu imagen y a lo que quieres. Al oficio. Y, y a tu público, además. O sea, no le estás vendiendo mierda, le estás dando... Joder, esto es crema, tío. Y esto al final dices... Coño, es que esto es respeto. Pues igual que Rihanna, igual que Maluma, te guste o no te guste... Pasó hace años... Tengo una época en la que me gustaba mucho el rock japonés, ¿no? Y las bandas japonesas y tal, pues vas buscando y otras cosas curiosas. Y, y descubrí que Marty Friedman se fue a vivir a Japón eh, a trabajar con la que era una especie de Madonna en esa época, ¿no? Una chica que se llamaba Nanase Kawa sigue viviendo en Japón. Marty Friedman desde entonces y le va muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mujer quería a los mejores en su proyecto y que sonara como, como suena esa mujer, ¿no? Y es esa parte de ese respeto hacia lo que haces, hacia el oficio, como dices, y hacia el público que te está escuchando, no les estás dando mierda, les estás dando un producto muy bien hecho y muy bien trabajado a todos los niveles, ¿no? Y eso es, joder, es muy envidiable, es muy envidiable.
1: Nosotros, eh, digo nosotros, como gurú, ahora te hablo sí. como guru cuando vamos de gira, vamos en el coche, en la furgoneta, eh, hablamos mucho de esto, Mm. Debatimos mucho sobre la música, nos gusta, ¿no? Y, y teniendo a un profesional como David Palau, pues imagínate todas las cosas que nos puede contar de giras con David eh, Bisbal, Serrat, etc. Mm. Uh, nosotros tenemos dos álbumes en directo que son clave. ¿Por qué? Ahora te explicaré por qué. Es eh, el directo de Ketama
0: mm -hmm.
1: y el directo de Miguel Ríos, el Ríos. Eh, siempre comentamos que estos dos discos además ha hablado por músicos que han eh, participado en ellos ¿qué ha pasado en estos dos, dos álbumes? que se han juntado el mundo del músico el oficio, el respeto por la música cuando las discográficas dijeron hacer lo que queráis ¿no? esa, mm. esa energía se, se ve ¿verdad? Sí. es un poco un resumen de lo que estamos hablando ¿no? de que deja al músico ser músico y hacer música ¿no? Ya. Yeah. Un poco separa lo que es la compañía y el dinero, en fin.
2: Es, es curioso porque en ese sentido no, no se buscaba... Yo creo que también va por ciclos y, por, y en cada década pasa lo mismo que la anterior, pero a lo mejor de una forma distinta o con periodos de corto o menos tiempo. O sea, yo no creo que la historia sea cíclica. Creo que es cíclica, pero en espiral, en periodos cada vez más cortos. En ese sentido, lo que pasó con con Rockin Ríos, que es un director del año 82, puede ser, 82, uh -huh. 81,
1: ¿no? El... Sí, no recuerdo exactamente. Que lo sigues viendo Ay,
2: sí. ahora y sigues, sigues diciendo, joder, o sea, qué, qué bien y qué suerte tuvo este señor para que le dejaran hacer eso. Pero yo entiendo que cuando Metallica hizo el SNN, eh, también iba por la historia. Y ese disco no era un éxito de ventas asegurado. Y no se hizo para venderlo, desde mi punto de vista. Se hizo para demostrar una serie de cosas en directo de la banda, pues, la, la banda más importante de metal que hay en el mundo. Realmente es. La gente se ponga como se ponga, sigue siendo metálica. Eh, creo que eso sigue pasando y seguirá pasando, porque hay un momento en el cual el artista sí va a hacer lo que le da la gana. Pero claro, tienes que ser Miguel Ríos en ese momento, tienes que ser Ketama en ese momento. Tienes que ser Deep Purple cuando hicieron Made in Japan. Tienes que ser. Eh, Kiss oh. en el, el, el Live 3 o en el... Bueno, que hay Kisses se a la piscina porque en el primero se la jugaron a muerte y les salió muy bien. Pero, pero siempre va a ocurrir. Y creo que claro, tienes que ser esa gente en ese momento, sea el momento que sea la década, pero va a ocurrir. Eh, si no se hizo un disco de la gira de Bisbal de Premonición, no sé por qué fue, pero podía haber pasado lo mismo con ese, con ese directo. Hay por ahí eh, vídeos de, del directo de Barcelona que se ve perfectamente lo que hay, pero eso en un disco habría funcionado igual que funciona esto, desde mi punto de vista. Igual que Rocking Ríos o que, o que un, uh, yo que sé, el vivo de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? de, claro. del año 2000. Y al final dices, es una forma, siempre el artista hay un momento en el cual, o ciertos artistas necesitan demostrar lo que son en directo y que la gente vea esa fuerza, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente sigue, sigue queriendo ir a conciertos. Que el concierto de directo se ha diluido un poco en ciertos sentidos con, con ciertos festivales, vale. Pero al final, cuando la gente ve a artista en directo, ese momento escandal, o sea, ese momento de estar viendo y, y llegar a ese punto de emoción, viendo, lo que, viendo esa belleza, necesitan transmitirlo. Y se va a seguir haciendo, pero claro, con artistas que puedan llevar la discográfica a tal punto en el cual les diga, ¿esto se va a hacer? Sí o sí. Y claro. es un poco esa demostración de fuerza por parte del artista y que se pueda dar.
1: Claro, o, o relax de la discográfica que diga, bueno, venga. Eh, sí. hacer lo que queráis, ¿no? Que dejar, muy... Al final te dejamos. <risa> lo que pasa es que claro, hoy en día está todo tan encorsetado, ¿no? Y, y las, las discográficas han cambiado todo. Ya solo los departamentos de marketing que buscan likes, bandas sí. con likes, dices. Mm. Hostia, uh, no sé, eh, ha cambiado mucho, ¿verdad? La, sí, la y, es, y,
2: es, y es una lástima que tengo que se están perdiendo artistas por el camino tremendos, en realidad, no o sea, es algo que me da, me da lástima, pero, pero bueno, que con todo, mira, tocando un tema. Eh, Hace, bueno, el año pasado tuve la suerte de, de trabajar con Sober en el, el último disco que, que ha grabado. Qué bueno. Y, y ellos consiguieron hacer El, el Paradiso con, con, con orquesta en directo. Y grabar grabaron sí, un, un concierto eh, tremendo, una producción espectacular. Y se ha conseguido en España también. Y Sober no es una banda que mueva millones de, ni de dinero ni de fans. Pero han conseguido hacer un disco que mueve muy bien y muestra muy bien lo que es esa banda. ¿no?
1: Son pues músicos, que, de verdad, sí,
2: claro. Sí, claro. Y al final dices, joder, o sea, se está consiguiendo y ha conseguido que la discográfica les haga un disco así y tenga una proyección interesante. Y si lo han conseguido ellos, no hace tanto, yo creo que se puede hacer. O se sí, puede sí. seguir haciendo con el tiempo.
1: Mientras el músico respete e, y reinvierta en sí mismo, ¿no? Por supuesto. Que, que uh, Eric, nos quedan cuatro minutos. ¿Tú tienes mm -hmm. tiempo para seguir? Sí, sí, eh, sí, la sin problema. pues cortamos un minutito porque Instagram okay. nos corta la hora y, y retomamos la entrevista, Perfecto, ¿vale? Perfecto. Ahora. Hola de nuevo, vocalistas. Seguimos la entrevista con Eric Cruz, una entrevista súper interesante, una persona muy culta. La verdad que uh, me está gustando mucho la entrevista porque no conocía a Eric y la verdad que me, me está agradando muchísimo. Eh, pues no, todo, la verdad que todo, su manera de expresarse y, y sus conocimientos musicales y, y bueno, la verdad que es un gustazo poder hablar así. Vamos a buscar. A ver, Eric, si estás por ahí ya, va conectando el wifi. ¿Qué tal? Guapo, buenas, ¿cómo estás? buenas. Que Seguimos estamos. aquí. Oye, lo primero de todo, agradecerte
2: ¿eh? que, que, hayas, eh,
1: que me dediques un ratito para, para estas entrevistas. Pues lo, que, eh... lo que hay que hacer es
2: quedar en persona y tomarnos... Tómanos... Me he cogido una, por cierto, ¿vale? Que es que ah, bueno, haces ya. bien, haces bien. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, eso, eso no te curará el pie, ¿eh? <risa> no, no lo sé, lo sé, pero bueno, pero ayuda. <risa> <risa> Oye, a ver, eh, estaba pensando, eh, ¿qué, ¿qué discos te han influenciado mucho a ti? Que sea una cosa que digas... Uh... No sé, que sean clave en tu vida.
2: Pues el primero que recuerdo que me, que me voló la cabeza fue el Hot in the Shade de Kiss. Uh -huh. por, por Creo que lo que se acaba de descubrir y, y la canción que, que hizo Paul Stanley con Michael Bolton, la de Forever, la balada esta que es la super balada de Kiss, me, pareció, me, me, me cambió muchas cosas de la edad que tenía evidentemente y ya el disco me enamoré de, de la banda y me enamoré de ellos y fue como, como lo que lo que me voló, ¿no? Luego yo creo que fueron Queen, con, creo, puntualmente, no Anata de Opera, sino el primero que escuché entero, que fue Sir Attack. Uh -huh. Luego ya sí, Anata de, Anata de Opera, evidentemente. Y a partir de ahí, pues creo que el siguiente, los siguientes fueron discos de Van Halen. Creo que fue el... El Balance, porque les, tuve la suerte que mi, tío, que mi tío es el que me metió en el rock ¿no? cuando, tenía, cuando tenía 13 años. Y... Qué importante, ¿no? Es
1: la figura de ese tío. Sí, seguro. sí
2: no, totalmente. O sea, a mi tío le debo muchas cosas, muchísimas cosas. Y me llevó a ver a Van Halen en el Parque de los Deportes en la gira de Balance wow. y creo que, creo que aparte que es el concierto más alucinante que he visto en mi vida, junto con el de Brian May en, en el 92. Eh, lo de Van Halen fue una locura. o sea Y Balance fue un disco que me, que me, me cambió muchas cosas de la, de la cabeza. Luego ya vinieron un Theater, vinieron un montón de gente y, bueno, pues sí, cualquier cosa de Chicago, de Toto, de Billy Joel, de Don John. Hay muchos, pero en... no sé si es un top bandas o un top discos, pero sí, luego vendría el, el New Jersey de Bon Jovi, que es un disco que a mí me, también me, me cambió muchas cosas de, de mi forma de entender, la forma de cantar sobre todo, porque Ajá. John... Es otro cantante que ha evolucionado muy bien hasta que ha dejado de hacerlo, porque ya el señor pues, no, no, da para lo, no da para más. ¿Qué crees que le ha pasado? No tengo idea. Creo que le ha superado las ganas que tenía de hacer cosas o de ganar dinero o sobre su capacidad vocal. Y no ha entendido que no podía cantar ciertas cosas a cierto nivel. Y Hace unos años vi a, a White Snake en, en, en La Riviera, en Madrid. Eh... Y habían bajado los tonos de las canciones, lo cual me pareció muy inteligente. Y prefería ver eso que verle sufriendo cantando tonos originales. Y yo creo ah. que John debería haber hecho eso mucho antes, probablemente. O haber bajado su... su... Eh, su ansia Acista, para hacer ¿no? conciertos. No, ya, no. Eso, sí, las canciones, claro. evidentemente, bajarlas. Pero, pero es verdad que había que buscar una forma de no desgastarse de esa manera. Porque yo no les he visto, pero la última vez que vine a Madrid me han contado verdaderas pesadillas. O sea, verdaderos películas de terror. Y claro...
1: Sí, hay vídeos por ahí que son terribles.
2: Eh. Y me da muchísima pena porque yo cuando les vi en Madrid, aunque no fue la mejor, no fue la mejor... No, sí, la última vez que les vi, sí, fue la gira de Bounce. Y dio un concierto muy bueno, muy bueno. También supo, supo gestionar que Richie cantara una canción, dos canciones el solo y estuvo muy bien. Y, y ahí yo creo que fue el momento perfecto para dejarlo. O dejar Lo compensaron. Hacer cosas. Ya, sí, claro.
0: Sí.
2: Y por ahí, bueno pero no sé, es que siempre hay cosas que de pronto me vuelen loco. O sea, ahora estoy loquísimo con Work of Art y me, me están con, como, como banda de, de rock melódico. Tuve un momento muy loco con Jarem Skarem cuando tenía 18 años, pero muy loco, muy loco. O sea, de hecho, me lo, tengo casi todo lo que tienen y... Y tanto Harry Hess como Pete Lesperance, me parecen dos musicazos increíbles. Tienes una mm. cover, por cierto, de, de, de mi disco favorito de Harry <risa> Scare, de que me encanta, por cierto. Muy bonito. A mí me encantan sí. también eh Jarem y Ese, ese disco, sí. el, 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 el Voice of Reason, me parece una maravilla. Poco comprendida y muy, y muy marginada, pero me parece una maravilla de composición. Y es que son tantas cosas, tío, no sé. Últimamente estoy con David Foster viendo todo lo que ha hecho y lo que hace y, y su forma de entender la, la composición, a las artistas con los que trabaja, tanto Josh Groban como, bueno, los clásicos de Golden Fire, Chicago, eh, Celine Dion, que son tantas cosas y tanta gente que Creo sí, tiene es, un listado increíble. Es, es la hostia. De Course. Y el primer disco de Cors es suyo. Yo no lo sabía, tío. Y,
1: ah, sí, mira, no sí, lo sabía.
2: O sea, yo no, aluciné, no. digo, es que cabrón. <risa> es que además es, <risa> están todas. Es, es, es alucinante, ¿no? Es, no sé si viste el, el documental de Chicago que sacaron, que, que decía cuando no, no. Peter le dice... Le pre, les presentan a, a David Foster como productor y como, como para ayudarles a coescribir canciones. Y dice, dice, bueno, este es eh, David Foster, se dedica a la producción. Dice, así ¿ah, ¿Y este qué tiene, de, qué tiene de especial? Dice, bueno, tengo 16 Grammys, algo tendré, ¿no? O sea, es, un poco el, <risa> es un poco el punto, ¿no? Eh, cuando los es, Grammys eran Grammys, ¿no? Cuando los Grammys eran Grammys, cuando Chicago, <risa> antes justo de Jordan Inspiration y, y Hard to Sea, I'm Sorry, o sea, esas, esas canciones que, que ves a David Foster por todas partes, ¿no? Y dices, joder, esto sí es una, es una muy buena influencia y una muy buena forma de componer. Pero en cual, eso en cuanto a, a los discos influyentes, pero es que ya me influye todo. lo que Si está bien hecho o tiene algo que me llega a tocar de alguna manera, me va a influir de alguna forma a la hora de pensar. Como te dije, cuando era más chaval, como tocaba la batería y estuve, estuve, estuve desde los 15 hasta los 20 años con, con José Luis Nieto, que es eh, ahora es uno de los eh, directivos de AIE. pues eh, también con él pues cambié muchas cosas, pero yo creo que fue un dream theater y escuchar a Mike no y tocar la batería, lo que me cambió la, me cambió la forma también de, de, de pensar la batería. ¿no? Pero vamos, que son, son muchos inputs y muchas muchas bandas, o sea, al final, y de muchos estilos muy distintos. O sea, al final es lo que lo que te vaya tocando de una forma distinta en cada momento, al final. Sí, ¿Yo ¿sabes
1: quién me, quién me ha volado la cabeza últimamente? Michael McDonald. Fíjate, el bueno, es que que sea... señor que ya lleva más años que, que la tarara pero le he visto hace poco hacer un directo cantando a piano y voz y digo, pero este hombre, ¿dónde lleva la voz? Es increíble. ¿eh?
2: Es, yo le tenía por un cantante porque me gustaba mucho, Groves, evidentemente sí. y, y le escuché con Kenny Loggins una versión de Waterful Beliefs, maravillosa. Pero hace poco vi un documental de Nathan, de Nathan East, el bajista, sí. y él canta un tema en uno de los discos. Canta el, el clásico de Van Morrison, de It's a wonderful night for the moon, that moon dance. Se llama sí. Y le ves cantar y dices, pero este cabrón <risa> con la voz que tiene y cómo llega a donde llega. y
1: sí, y cómo sí llega la forma. Sobre
2: todo. Es impresionante, impresionante.
1: Es alucinante, ¿no? La técnica que tiene. que Parece que ¿Sí? yo la posiciono, la analizo y digo, pero no sufre nada el tío porque suena tan, no sé... Eh... Es que
2: ese timbre velado al final es una cosa que tiene suya y bueno, pues va moviendo la voz. Claro, a lo que a nosotros nos puede parecer que es algo doloroso o incómodo, claro para él es un poco la base de su voz, ¿no? y lo ha llevado claro. al máximo exponente. Claro, yo me acuerdo cuando escuché el, eh, es la canción de Toto donde canta hace los coros, sí, eh, el, la el,
1: balada, ¿no? El, sí. el este, que rodaron el videoclip en el tejado, ¿no? Sí. sí. Ahora uh, no me acuerdo el título. Sí. Uh, uh,
2: I'll be over you, I'll, be over I'll be you. You. Y, y claro, escuchas y dices, no, es que es él? Y claro, está ahí arriba subiendo, está más arriba que nadie y dices, claro, es que este señor en Full Beliefs hacía eso, ¿no? <risa> y dices, joder. El, el tema de que un artista que lleva toda la vida, literalmente toda la vida o toda nuestra vida musical existiendo y que todavía te sorprendan es la hostia para mí. Sí, ¿no? Sí, ¿No? Es algo oh, impresionante y es, y es lo bueno que tiene la música al final, ¿no? que, que te lleva a sitios que nada más te puede llevar. Y digo nada más, porque para mí creo que es la única forma. Siempre he visto la música como un lenguaje puro. no Es algo que cuando Nietzsche decía que las palabras desvirtúan, la, la, desvirtúan el significado de, del lenguaje. Yo creo que la música es de los pocos lenguajes puros que quedan, ¿no? Y, y que la gente sea capaz de decir tantas cosas sin de, sin, a, sin, sin expresarlo con palabras, sea solamente con, con una voz, con la voz expresando sentimientos, es, es, es increíble. O sea, me sigue pareciendo mágico en realidad.
1: Sí, porque muchas veces no entendemos la letra, ¿no? Yo, en mi caso, bueno, yo hablo algo de inglés, pero hay veces que no me entero de lo que están diciendo y realmente lo que te conmueve sí. es la melodía, ¿no? Cómo baila esa, esa voz, ¿no? Es un poco sí. eso,
0: ¿no?
2: Me pasó de, de, niño, eh, de niño, no tan niño, cuando la primera vez que vi Cats eh, en, en, en vídeo, ¿no? el musical, que yo no, tenía tan, no sabía inglés, como lo puedo saber ahora, y, y yo me emocionaba y lloraba viéndolo por, por, lo que, por la forma de, de hacer llegar la voz que tenían los actores y los cantantes, y, era... y un poco ahí empecé a entender por dónde quería ir la película, ¿no? y digo, vale, pues creo que es un buen camino, aunque no me dejen hacerlo, pero voy a intentarlo, ¿no? Y era esa forma de, de expresar, ¿no? Y, y mi padre, curiosamente, antes de. Antes de tiene que ver con el, con el tema del mensaje, de cómo hacerlo llegar. Mi padre, antes de morir, eh, me dijo. Me dio pocos consejos sobre la música, pero uno, uno de ellos fue que si no te crees lo que estás cantando, no, te, no lo cantes, porque la gente se va a dar cuenta, ¿no? Y es. Y es verdad. O sea, eh, si estás seguro de lo que cantas, aunque la canción no sea tuya, vas a hacer que la gente la entienda y la entienda como suya. Y eso es algo que realmente es mágico. O sea, es, 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 es increíble ese punto.
1: Claro, sí, porque la expresión de, del cantante se, se aprecia perfectamente cuando estás... A... Ese es otro nivel, ¿no? Además de que, como tú decías, si tienes alguna molestia en la voz, uh -huh. si
2: tienes una molestia personal,
1: eso es muy difícil de lidiar,
2: claro, ¿verdad? Claro, Pero es, es el punto, ¿no? O sea, yo siempre, en cuanto a expresión, es algo también que, 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 se, que, que es importante a la hora de, a la hora de, de trabajar con, con alumnos, el tema de la expresividad y la expresión de la voz cuando canta. Y me gusta ir a ejemplos extremos. Me gusta mucho ir a Mitloff, por ejemplo, como cantante de directo, por la teatralidad que tiene cuando canta. A Enrique Bunbury cuando estaba en los de Silencio, la forma de cantar tan, tan, eh, tan torturada que tenía. ¿no? Llegaban mensajes de una forma mucho más rica, a lo mejor, ¿no? de, de lo que era simplemente el color de su voz. O sea, le metía muchos más inputs a la voz y al final la canción crecía. O sea, es algo que, que se le pero igual que a Rafael, igual que a Luis Miguel, igual que a... Son cantantes en los que esa expresión, esa forma de hacer llegar el mensaje les hace engrandecer, engrandecer todo lo que está pasando a su alrededor cuando cantan. Y es, y es, y es rico verlo y, es, y sobre todo es, es, es hermoso poder llegar a, a verlo, porque hay gente, a mí me da mucha lástima, pero es que es, es, es cierto que hay gente que no ve más allá o no, o no puede ver más allá y cuando les, les a, consigues hacer, a, eh, hacer que vean un poquito... Y ves cómo les cambia la expresión, dices, vale, por aquí vamos bien. Y es, claro. es bueno, y es, y es hermoso también.
1: Ellos tienen que aceptar, ¿no? Que, que, que las cosas se pueden ver de otra manera, ¿no? Eso mucha gente no sabe. Eh, a lo mejor en cierto momento aceptar que. No yo tú no... perdona, que te interrumpa. No, 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 no. O sea, Que tú le das. Eh, como los alumnos de canto, ¿no? Tú, yo siempre lo digo, yo te doy unos parámetros para que tú puedas analizar y puedas. Eh, criticar sin maldad eh, lo que estás escuchando y aprender a escuchar las cosas ¿no? uh -huh. esos parámetros a lo mejor ahora eh, cambian ¿no? porque las, lo que es normal y habitual y tener de referencia como artista se ha pulido todo tanto, están encorsetados ¿no? es, eh, tienes que ir muy tal las chicas muy no sé qué, los chicos tal, ¿no? hay que salirse un poco y volver atrás ¿no?
2: un poco la es, historia es cosa que eh, pasa pero en cualquier disciplina artística al final ocurre que... El... Yo estudié Historia del Arte cuando, cuando era chaval y nos pasaba mucho criticando el arte contemporáneo. ¿no? Íbamos, íbamos al Reina Sofía a ver obras porque nos encantaba el postureo. ¿no? Íbamos a, al, al museo y claro, eh, no es lo mismo enfrentarte a una obra de, por decir gente, pues un Juan Gris, un Picasso o, sea, o expresionistas alemanes lo que sea, sabiendo el contexto y sabiendo lo que, lo que están plasmando, que ir desde el, el, el punto de un espectador que está viendo ese cuadro por primera vez en la vida. ¿no? O sea, el conocimiento de lo que está ocurriendo no lo da eh, la experiencia visual o la experiencia empírica. Lo da un preconocimiento del entorno, del contexto, de la técnica, del artista. o sea Y todo eso, al final, aplicado a la música, es igual. O sea, lo hermoso es hacerle llevar de la mano a alguien y hacerle ver con tus ojos lo que está ocurriendo. Y eso es lo que también enriquece, a, te enriquece a ti y enriquece a la persona al final, porque es, dices, coño, estamos viendo, y nos, es como no has visto nunca y te pones gafas y dices, coño, que el mundo es así, ¿no? Pues es algo parecido al final, ¿no? Es en, en, aplicado a diferentes ámbitos artísticos, yo creo que es, es lo interesante, de poder tener esa capacidad de, de saber que sabes poco de, de. o que no sabes nada de algo, llegar a ese punto de, de humildad y, y enfrentarte a ese algo con los pequeños. Eh, pequeñas pautas que te han dado para, para claro. poder llegar a ello. Y enfrentarte a ello puede ocurrir que te guste o no te guste, pero bueno, por lo menos sabes cómo enfrentarte a ello, ¿no? Eso es algo que también es, es interesante.
1: Claro, ahí también influye mucho el gusto de cada uno, ¿no? Que sí. tengas buen gusto pero... o no mal gusto, porque tampoco vamos a decir que, que nosotros tenemos buen gusto y los demás no. Pero eh, ahí se aprecia, ¿no? Cuando cuando alguien deposita en ti la confianza para que tú, de alguna manera, le lleves de la mano, como tú bien dices, uh -huh. ¿no? a mostrarle eso. Uh, se me ha venido a la cabeza, no sé por qué, Phil Anselmo. Uh -huh.
2: ¿Qué te... Qué, te qué, ¿Qué onda te da Phil Anselmo? Como ser humano me da mucha pena. <risa> Porque no, no considero que sea. Lo veo que está un poco perdidito. Pero vamos, yo te, te hablo de la primera vez que escuché Cowboys from Hell, el disco. Uh, me parecía que en, el, en ese momento me parecía que era una voz alucinantemente versátil, súper poderosa, muy rica en matices, pasar de un eh, Cowboys from Hell hasta un Shatred eh, y un Cemetery Gates por el medio, ¿no? Y como una persona, pues igual que el Allen en, en origen, podía pasar de emocionarte a, a inquietarte con la voz, ¿no? Me parecía alucinante. Luego la cosa se fue, de, digamos, dirigiendo a un punto más concreto con los discos siguientes de Pantera, pero, pero es verdad que partía de una base muy bonita y, y de un instrumento muy poderoso, que yo creo que por su problema con el alcohol y demás ha ido deteriorando a unos niveles que incluso mentales, en muchos sentidos, ¿no? Pero era una voz eh, alucinante, o sea, alucinante con todas las letras. ¿Te gusta
1: Eric? Eh, eh... Entrar en. en cuando eh, conoces un artista o, o escuchas eh, a alguien, te gusta conocer un poco de su, de su vida para poder llegar un poco más allá y, y saber.
2: Me gustaba me mucho antes porque cuando era adolescente leía mucho la heavy rock y kerrang y esas, estas revistas de, de rock que había. Y lo que era era un poco la revistas la, la revista del corazón del, del metal, ¿no? O sea, te entrabas de un poco de todo. Y al final, pues las, esas figuras de entonces las vas siguiendo más o menos y te enteras pues, de cosas que a lo mejor no tienes que enterarte. Sí. El tema del alcohol y las drogas pues es una cosa que siempre está flotando alrededor del metal y del rock y más de ciertos sí. ambientes. Y bueno, pues eh, esta gente era como era, y supongo que es como es. Pero ahora me interesa, mucho el me interesa más el trabajo. O sea, te vas a enterar de cosas siempre, eh, pero me interesa más lo que hacen y cómo lo hacen. Eh, estoy, estoy descubriendo barra redescubriendo a Corey Taylor como, como vocalista por un documental que he visto hace poco de, de Foo Fighters en el que Dave Rolls se compra una mesa a NIF que, de un estudio está más city lo has visto el documental ¿no? o sea, el... Sí, sí, sí. y, y descubres a un Cory Taylor de terciopelo no <risa> cantando de esa manera no y, y, y joder o sea es, 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 es alucinante o sea, a lo mejor peco mucho de de sale en inglés pero no en español el, de ingenuo Viendo lo que hacen, ¿no? Pero digo, oye, sí, es que pero es que Slipnot es una cosa y esto es otra totalmente distinta. Y este señor hace todo eso, ¿no? Y es... Y, y me, me maravilla poder maravillarme con eso todavía, ¿no? Es algo que... Y lo que haga de por medias me da igual. O sea, me gusta su trabajo, me gusta su voz, me gusta cómo la trabaja y sobre todo cómo, cómo siente lo que canta.
1: Pero es un plus, ¿verdad? Que tú conozcas, aparte de la parte artística, que, que personal, de manera personal, tenga esa, no sé...
2: Siempre que, siempre que hay posibilidad, yo intento buscar siempre entrevistas o, o intervenciones habladas de los artistas que me gustan, pero porque quiero saber un poquitín más después de haber ya conocido la obra. Por ejemplo, he hecho mucho de menos... Uno de los músicos, cantantes que más me gustan a día de hoy, me influyeron mucho cuando, era, cuando tocaba la batería, pero les tengo mucho respeto como, como, tanto como letristas como compositores. Que uno es Skip es Winger, ¿no? Es, eh, el, y siempre que puedo ver algo, algo de, lo que, de lo que dice o cómo lo dice, me interesa porque es un tío cultísimo y tiene una visión de la composición muy interesante y tiene una visión de, la, del, 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 de cómo escribir letras muy interesante y que, diga lo que diga, lo voy a escuchar porque siempre sabes que va a decir algo, algo que, te va, que te va a poder sumar. ¿no?
1: Cómo maneja las voces y los coros. Eh? Es, es acojonante.
2: Es, es, es alucinante, tío. Yo le vi en directo dos veces eh, la... y... y, y... Pude ver, eso, pude ver que eso era verdad y era tangible, además. Y era un tío cercano, además, era un tío majo. O sea, es que lo que me, lo que me mataba, ¿no? De, ¿Cómo puede ser todo esto, no? Y tocar, y tocar así, cantar así, ¿no? Y, y decir, joder, pues qué bien. Y por eso digo que el día que conozca a Sting seguramente me, me agarraré a su pierna como un perrete y, y no le soltaré jamás, ¿no? Entonces, como un koala, ¿no? Ya te quedas sí, ahí. Algo así.
1: Sí, hombre, claro. Yo también soy muy, muy, muy seguidor de Winger y de Keep Winger y de, sí. La verdad que me, me gusta, me atrae eso también, ¿no? Que luego a nivel... Ya hubo un momento clave en su vida, ¿no? Cuando salía al Ulrich tirándole dardos, ¿no? El, ah, bueno, el sí, poster. Y, y fue algo como decir, ¿por qué? ¿Por qué tienen esto en contra de él, no? Y, y, es, y ah, yo creo que ahí me metí un poco más, ¿no? En conocerle. Y más ahora con clásica. la evolución que ha hecho, ¿no? Con música clásica.
2: Y sí, porque el, el disco este que sacó, el From the Mount of the Sun, eh, y esa pieza clásica que tiene la de Ghost, que luego hizo una, op hizo una pequeña pieza para valer de, de sí. después de eso, Claro, te, te, ves todo lo que es ese señor, ¿no? O sea, todo lo que ves y no se ve de ese señor, porque Exacto. evidentemente los músicos que lleva, pues tanto Rod Morgenstein como como
1: Red Beats, eh, Les,
2: les ves, pues, en White Snake, en Dixie Drake, todo lo que han hecho por ahí, sí. les, vale, esto es alucinante, ¿no? Pero, pero él en sí como como como, como artista, y como le veo como un como un humanista, ¿no? Actual, no una especie de hombre de hombre, hombre del filántropo, pero, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Es Artista completo, artista global, ¿no? Como Sting, o como pueda ser eh, también Jacob Fuller, o como pueda ser este, eh, Rufus Wainwright, o yo qué sé. Son figuras muy interesantes a nivel humano también. Y eso, a ellos sí me interesa acercarme, porque uh -huh. sí puedo conectar con cosas que puedan decirme. y... Se complementa, y, ¿no? Una cosa con otra, que es sí, importante,
1: ¿no? En que, ese sentido, que, sí. que sea de verdad, ¿no? Que no cruces una puerta y digas, luego va echando
2: pestes y luego tal, y luego, no sé, es como... Fíjate que, uh -huh. que es curioso, no se suele cumplir que cierto se lo cumplí. No sé cómo es cada uno y, bueno, vas viendo cosas y, evidentemente, se te van atando cabos de lo que tú más o menos creías de esos, de esos artistas, ¿no? De Sting, pues más o menos yo me leí la biografía hace años y, bueno, pues, sabes, hay cosas que intuyes por su forma de escribir, su forma de cantar y de componer que se ven un poco en su en, su, en lo que él cuenta de su vida, ¿no? Igual con, igual con, este, con, con Kip Winger, igual con yo qué sé, con Billy Joel, por ejemplo. Billy Joel, por ejemplo, ahí me llevó una decepción grande cuando vi un documental sobre artistas de, de sesión en el que hablaba su batería hasta hace bueno, hasta, hasta unos años, que era Liberty de Vito, y contó algo terrible de él y me dio muchísima pena y fue como mierda. <risa> Pero, yeah. es que... Pero bueno, tampoco pasa nada, su música me sigue gustando igual, así que no hay, no hay problema.
1: Claro, sí, sí, hay que, hay que separarlo ¿no? y decir, mm -hmm. bueno, siempre estará su música, ¿no?
2: Que... No, sí, al final sí. Es como Buddy Allen. ¿Te gusta Buddy Allen o te gusta solo el, 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 el personaje? A mí sus películas me parecen maravillosas, pero su vida personal pues yeah. bueno, no sé cómo es, no sé si es verdad lo que cuentan. No lo claro, sé. luego
1: está eso, ¿no? que nunca sabes qué hay de verdad en lo que te cuentan. ¿no? Exacto, es, exacto. Es, eh, ¿qué, ¿Qué has descubierto así últimamente? ¿Qué estilo? ¿Qué cosa que.? No sé, pues... ¿te influye mucho? Uh, el mundo en el que te mueves a nivel uh, profesional, en productoras, en el mundo Disney, ese, ese tipo de trabajo no tan pulido, tan perfeccionista, no entiendo que tiene que ser. ¿no? Me imagino que ahí tendrás uh, que abrir la mente, no a lo mejor, de todo lo que es el rock. Um... A ese punto. Sí, pues... no sé si lo tienes que apartar de, por un rato no y decir, ahora soy un profesional... Aquí hay unos parámetros que tengo que cumplir, ¿no? Una voz más limpia, un, no sé cómo el, manejas el, eso, Eric?
2: El punto, por ejemplo, eh, cuando, cuando grabé Frozen 2, que tenemos, había un tema muy David Foster, por ejemplo, en la película. Eh, a la hora de enfrentarme a él, saqué a Eric cantando, ¿no? Y, y el productor, que es Jacob Calderón, me, me paró y me dijo, vale, vale eh, ¿qué estás haciendo? Digo, cantar, si no, no eres tú, es él. Claro, ahí me dejé llevar mucho por lo que, y se me olvidó lo que eres en, en estudio, que es, que es un cantante de estudio al final. Te están viendo cantar de una manera puntual, para una cosa puntual, porque has pasado un casting para ese personaje. Y dices, eh, vale, y te bajas a donde, donde tienes que estar, buscas el registro del cantante original, que es... Eh, no me acuerdo cómo se llama. Claro, no, tienes vas, que hacer ah, el yo, yo ejercicio de, de, de ir al original. Tienes que ir a ¿no? sí, buscar, ¿no? buscar el match, al final tu voz se parece un poco. Pero tienes que parecerte lo máximo posible y buscar un poco que tu timbre sea más, más suave, Jonathan Groff es excelente, eh, que se parezca más a lo que está sonando, ¿no? Y dices, claro, es que no te buscan a ti, buscan a alguien que se parezca a. Y tú uh -huh. estás ahí porque tu voz es capaz de parecerse a. Y bueno, igual que cuando haces dibujos animados, pues tienes que parecerte al bicho o lo que sea, ¿no? Pues es, ese es el punto, ¿no? Y ahí es cuando agradezco todo el trabajo de, de conocimiento anatómico con, con el profesor de clásico que tuve que me, me bajó mucho al nivel físico y me dijo, esto es así, así, así. Hay que buscar las, la resonancia, las sonoridades, las eh, colocaciones, las proyecciones, todo para que sea todo lo que... Tu voz tiene que ser lo que tú quieras que sea. ¿no? Lo, no es abrir la boca y cantar. Es abrir la boca y controlar lo que está pasando con todo lo que... Con todo esto. Entonces, si sí te olvidas un poco de todo lo que eres y te ayudas de todo lo que eres. O sea, todo está ahí, pero tienes que olvidarte.
1: Tienes tus herramientas
2: Exactamente.
1: Pero Exactamente. Eh, hay alguien que te dice, quiero que lo hagas así, que la, la, el dibujo sea este, claro. claro Exactamente. Claro. Es, un es, es que... muy interesante.
2: Es, es interesante y es eh, también, es... a ver, es un trabajo bonito, pero siempre incidimos en lo mismo. O sea, cuando te llaman para grabar estas cosas, tú no sabes qué vas a hacer. Te la ponen dos veces y empiezas a grabar, pues como cualquier canal de estudio al final, ¿no? Y, y también un poco depende de, de tu capacidad, tu rapidez y muchas cosas porque los estudios son caros y tienen que hacerse lo, más, lo antes posible y, y lo más lo, y lo más rapidito, pues o sea lo más eh, dinámico posible y mejor sin la con las mínimas tomas posibles, ¿no? y ahí sí que depende el día que tengas, o sea yo por ejemplo Frozen 2 la grabé con la meningitis. y bueno pues eh, no me gusta el resultado pero es lo mejor que voy a hacer en ese momento. Y como no se puede repetir, pues me quedo, me quedo con lo que había. Y bueno, si no dijeron nada desde Los Ángeles, es que está bien. Así que... Eso es lo importante, claro. Uh -huh. claro que pero vamos, que nunca nunca te, nunca estás a gusto con lo que haces. Yo por lo menos nunca estoy a gusto con lo que haces. Siempre yeah. piensas que esto estaría mejor, esto podría haber siempre. Pero bueno, lo que había en ese momento es lo que hay. Y sí, todo lo mejor que se sabía.
1: Pero eso va implícito en, en, uh -huh. en nuestro trabajo, ¿no? En, Al
2: final, sí. Al final, lo que
1: Además, es lo que dices. Que a lo mejor te pilla el día bien, el día medio que... Nunca sabes, ¿no? No, ¿no? Y que luego que sea un trabajo tan rápido y que haya alguien exigiéndote, ¿no? Pues también hay momentos en los que pues lo puedes gestionar mejor o peor, ¿no? También esas personas eh, influyen, ¿no? Cómo se comunican, ¿no? Contigo.
2: Es, 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 es tal, tal cual es. Eh, la presión es lo peor que... Como cantante, al final, con la presión es con lo que peor puedes, puedes gestionar tu capacidad. Y si tienes un productor que tiene un mal día pues puede ser que vaya peor de lo que, de lo que... Puede ser que consiga un resultado pero no va a ser el mejor. Siempre hay unos mejores que otros por los es que te puedes conectar o comunicar mejor o que son capaces de comunicar mejor o peor. Eso pasa también muchísimo y depende del día que tengan. Yo hasta hoy he tenido suerte. Alguna cosa ha habido siempre, o pasa alguna cosa por ahí. Pero, pero es verdad que, que es importantísima la labor del director de musical en ese momento y que sepa es llevarte al, al, al sitio concreto de una forma de una forma óptima al final, ¿no? Es lo que lo que se busca, que todo sea rápido, que esté bien hecho y que no haya que no haya baches.
1: Claro, no haya traumas, vamos, eso, que salga todo eso, eso, rapidito, eso. como ellos
0: quieren, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: <risa> es un mundo muy distinto, ¿verdad?, el, el, este trabajo, ¿no? Es llegar, como tú dices, rápido al estudio. No, no sabía yo que no
2: te dan el tema antes, o sea, simplemente no, no, no. llegas y... Por lo general no, y es, de hecho, en este tiempo creo, la única solamente una vez me han dado el tema antes porque era una cosa un poquito especial, pero, pero por lo general no, no lo hacen no lo hacen nunca. Bueno, mi padre en su momento, eh, cuando hizo Pesadientes de Navidad, él es la voz de Jack cuando canta, uh
0: -huh.
2: eh, le dieron, la, le dieron la las canciones eh, para que las fuera mirando porque sí era una partitura muy compleja. O sea, ahí Daniel claro. Elfman hizo un trabajo tremendo y, y había que hacer un, un previo conocimiento de las canciones, por lo menos para saber por dónde moverse. ¿no? Aunque luego te dirigen y es otra historia. Pero, pero es verdad que hace mucho, mucho tiempo que no sea. Y bueno, también es cierto que te llaman porque lo haces, porque eres capaz de hacerlo en ese tiempo claro. ¿no?
1: y es, es lo interesante. Claro, claro. Eso es muy. Eso te además te expone en, en las agendas de gente, ¿no? Que, que dicen este tío trabaja bien, trabaja mm. rápido, lo hace y, y, y ahí está tu trabajo, ¿no? Y Eso es así, es donde más rápido más rápido se ve. Eh, te iba a preguntar. Eh... Estaba, estaba, me estaba acordando ahora de La Voz. ¿Tú estuviste? De, ¿Pasaste también por La Voz o qué programa sí, fue de... Sí, La Voz, la voz en dos, mi,
2: 2015, 2015. Esto 2015,
1: es cuando, sí. cuando estaban en Telecinco, ¿no? Esto estaba en Telecinco todavía. En ¿sí? Telecinco, ¿y qué tal? No, ¿Qué tal la experiencia allí?
2: Pues yo sabía lo que iba, o sea que bien. Bien, <risa> no, ¿no? No hubo traumas.
1: Sí, es que yo no recuerdo, porque yo normalmente he seguido un poco así por sí. encima. Uh -huh. los programas, pero no, no recuerdo haberte visto, no sé qué año fue. Ni... Fue
2: dos, 2015, creo que fue 2015, sí. El, el tema es que fue, fue fugaz porque me cogió Malú en su equipo eh, y a la batalla me pusieron con un chico que tenía una muy triste historia y evidentemente ganó la triste historia, no, no la voz. Pero lo gracioso es que ese año coincidí con un compañero que es eh, Tony Mengiano. Sí, que, hombre, claro, muy grande, eh. sí. Sí, Tony es la leche. Y a él le pusieron la batalla con el cura. Ese año fue un año que había dado un cura entre los concursantes y nos encontramos en un estudio al tiempo. Digo, ¿qué tal? Dice, ah, estuve en la batalla con el cura. Digo, o sea, que perdiste. Y Dice, por supuesto. O sea, es, la final, fe por el... encima de todo, claro. Exactamente. Con la iglesia hemos topado, ¿no? Pues al final dices, sabes a lo que vas. A mí me trataron muy bien. Yo había oído historias eh, terribles de, no, que te, no sé qué, y te... Y, y, y te, te humillan. ¿no? Tío, no, Hostia, me trataron muy bien. Yo no tuve ningún problema con nadie. Malú fue muy cariñosa conmigo cuando tratamos con ella, porque no se trata, o sea, estás con ellos muy poquito. Y bueno, pues eh, una experiencia más, ¿no? Al final te ven en la tele, es, es, es divertido que la gente te reconozca por la calle y tal, es bola, pero bueno, ya está, una cosa más. Y está ahí, es, es, lo, ahí lo bueno, evidentemente, bueno, es un poco ganar o llegar muy lejos, ¿no? En el, las batallas sí. y esas cosas. Así. Pero bueno, como hoy día a día es distinto, pues esa vez me dio por ahí, lo hice, me lo pasé bien, saqué el provecho que pude sacar de toda la historia y siguiente cosa.
1: ¿En qué estás ahora? Así proyectando a corto plazo. Porque yo ah, sé que en esta carrera tienes que ir también varios pasos por delante, ¿no? A ver qué es lo pues que.
2: Ahora mismo intentar recuperarme de la rodilla de.
1: Eso <risa> es lo primero,
2: ¿verdad? <risa> que es lo más importante. Eh, el, en principio, guau, pues es, es un proyecto bonito, me gusta mucho y bueno. Digamos, es como todo, esto puede durar lo que dure o, o que de pronto llegue y mañana no le sirva y haya uno mejor que yo y lo cojan, que es una cosa que puede ocurrir. Eh, aparte, pues eh, grabaciones eh, suelen ser eh, ahora se están activando de nuevo, un poco lo de siempre y centrado, centrado sobre todo en el, en el proyecto que tengo con, con Javier Oliva y con, y con Avi de Bombivant Y hay una cosa que tengo que comentar contigo, que es que por eso las sincronías me parecen curiosísimas. Eh, A ver. Bueno, tontería, si lo sabes de sobra. Eh, hace, pues, hace un año y pico eh, me contactaron para Para hacer un videoclip. Sí. Y claro, cuando vi que tenía que poner imagen a tu voz,
0: me sentí, me sentí raro de cojones, ¿no? O sea, fue una cosa, digo. A lo de Reaper, este, sí, sí. Este sí, sí. Este de
2: Ripper". Digo, pero tío, que este, este, este es. Ani. ya ya, bueno, y yo tampoco toco. Me decía Alberto Marín, dice, yo tampoco toco el bajo. Digo, ya, tío, pero es que no es lo mismo. <risa> digo, ya, pero, pero es lo mismo. Que... <risa> Y claro, escuchas el disco, escuchas todo y ojo, vaya curro, tío, es bonito, ¿no? Y ahora pues, eh, ahora pues con Elías estamos eh, so, estamos preparando lo que va a ser la presentación porque él nos ha cogido de banda de directo para, para los conciertos, porque él lo grabó el segundo disco en Estados Unidos con otros sí, cantantes sí, y demás, sí. con de Travis Burwick produciendo y bueno, pues eh, como proyecto para el año que viene, sería uno de los, de los que estarían ahí eh, moviéndose poco a poco, pero bueno Tuvimos la mala suerte de la, de la pandemia que ha pasado y esas cosas, pero bueno.
1: Sí, eso ha cortado el, de raíz de cosas sí. que, que, claro, es bueno ¿no? que, que se remonte, no que se retome sí. perdón esas cosas, ¿no? esos trabajos y, y haya avisos de que, de que pueda... De... No tiene nada que ver la vida de banda con la de músico independiente, ¿no?
0: porque al final es que tú... Es...
2: Al final, última... salvo que la banda sea una cosa... A ver, porque Tengo un amigo que es bueno de Jimmy Summers, que es guitarrista, que estaba hace poco estaba con 21, con la banda esta de pop eh, que está como, teniendo ya su momento de, de, de popularidad. Y claro, él lo contaba, dice, es que son ocho años con la banda para que la banda de pronto empiece a trabajar, no empiece a, a funcionar bien. También es cierto que ellos tienen un foco muy puntual, que es un foco pop indie, que tiene un mercado un poquitín más, con, más fácil, entre comillas. Pero el mundo banda, el mundo carretera, el mundo movimiento con proyecto personal es algo que... Entiendo que hay que valer para ello. Yo yo no sé si podría. O sea, si me... No sé si con la edad que tengo podría todavía embarcarme en un proyecto, dedicarle todas esas horas, dejar todo lo demás, seguir... No lo sé. O sea, es algo que yeah. veo desde fuera. Digo, Dios, es muy loable y es muy admirable, pero no sé si ahora mismo podría hacer algo así.
1: Sí, sí, es inter interesante. yo creo que es una reflexión interesante porque, claro, te, te, es, es otro tipo de vida totalmente. Uh -huh. Una dedicación distinta. ¿No has tenido tú nunca eh, banda así de coger el furgoneta y tirarte, yo qué sé, ni que sea un mes por ahí?
2: Siempre ha sido, junto a la parte de los proyectos de orquesta, siempre han sido cosas para cantar con, me han animado para hacer cosas con, coros. Eh, trabajé con, con productores que hemos no, haciendo vídeos, eh, discos para youtubers y estuvimos de gira con ellos a nivel nacional y bueno, bien, pero seguía sin ser mi proyecto. O sea, me sea, llamado un par, con lo cual pues bueno, o sea, lo más... Eh, es que tampoco, o sea, en realidad siempre ha sido trabajo puntual para unos coros, para una, unos conciertos puntuales o una gira puntual de un artista y, y bueno, pues es lo que ha...
0: Me ha
1: llamado la atención, ¿No tienes, ¿no tienes página web personal, Eric?
2: No, porque nunca lo... O sea, nunca me he enfrentado a ello en el sentido de que como está YouTube, como está Facebook y como está Instagram, al final lo sé los he tomado un poco como nodos de los de, desde los que partir y, yeah. y es verdad que sí tengo muchos amigos que, que, la, que la tienen y que desde ahí lanzan todo. O sea, tienen una bio, los contactos y luego los vídeos pues lanzan a YouTube o lanzan a donde sea. ¿no? Eh, es algo que tengo que hacer y sé que de alguna manera me daría un... un... Podría enfocarla Eso. en el perfil público de una forma distinta, pero... Claro, yo creo que
1: es un poco el cuello de botella, ¿no? Porque yo, yo lo entiendo así, o sea, que me ha llamado la
2: atención no ver, joder,
1: con todo el trabajo que has hecho, tío, con todo, poder, poder ordenarlo, ¿no? Y tenerlo ya.
2: todo ubicado de alguna manera en, en,
1: en tu firma, ¿no? Que al final es tu... Es
2: que
0: tu al, final,
2: al final te voy a confesar una cosa muy personal, es que me vendo muy mal. <risa> o sea, me vendo fatal. Bueno, <risa> pero ¿Sale? es que eso, eso no te creas que es tan raro, ¿eh? que es
1: difícil. A mí me resulta más fácil vender a los demás que venderme a mí mismo. ¿eh? O, o sea, me a mí me pasa.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Me pasa pasado. Tengo... O sea, es lo de siempre. La gente, tío, deberías darte más valor, deberías venderte mejor. Y yo como... Es que yo sé cantar. Claro. <risa> lo único que sé cantar, no soy, no soy comercial. Lo llevo un poco, un poco raro al final eso. Claro, claro. Pero, tú... bueno,
1: Tú eres tu mejor versión en cada momento en el que actúas, ¿no? Y en el que. Intento, estás... al menos
2: Claro, pero no, claro. Pero es verdad que me falta ese punto de, de marketing, a lo mejor, ¿no? Para, para darle un poquitín más de más de, más de visibilidad al perfil, ¿no? Y eso, pues. Siempre ayuda, porque al final la gente te encuentra por, por muchas cosas, ¿no? Pero...
1: Claro. Es que me ha
2: llamado la atención? Porque
1: además tienes un nombre muy particular, ¿no? Eric Cruz. Mm con la K todo lo demás, y además tienes un perfil de, 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 de cantante de musical, de productora hasta así de, de, de películas que yo creo que no sé, eh, eso potenciaría un poco pues mira,
2: directamente o sea, Pero bueno. voy a hacerlo o sea, con me voy a como, como como, ¿qué es para hacerlo mañana? Mañana pongo una web y decir, voy a enfocarlo para hacerlo de una vez. Porque, <risa> pues, Tampoco es sentido. eso. Es. No, no pero está, pero es, es, es una buena forma ya de enfocarlo y decir, ya está bien, eh, no, haz, no, no, cosas, no, no. haz
1: cosas así. <risa> bueno, oye, Eric, la verdad que, que no sé, es, es, ha sido un placer hablar contigo y, y oye, eh, te agradezco muchísimo que hayas has sacado un poquito de tiempo para la entrevista, para la charla. Y la verdad, me ha sorprendido mucho conocerte, no te conocía personalmente, era muy agradable hablar contigo, ya me volvía loco porque el fin de semana pasado me fui a ver a mi mujer, a Bilbao, mm -hmm. y te tuve que retrasar porque era su cumpleaños, en fin, yo también he tenido que hacer ahí encaje de bolillos con horarios y te agradezco muchísimo que, que hayas eh, tenido la facilidad de, de, de ponerme hoy al menos para... Para hacer la, la, la charla, no me gusta decir entrevista, pero sí charla ¿no? entre compañeros y la verdad que es un placer. Me pareces un tío culto, un tío que sabe eh, lo que es el, el mundo de la música de sobra, más que de sobra. Me, me ha emocionado tu, tu historia personal, ¿no? lo de tu papá y demás, que te venga de, de cuna. Y, y que bueno que hayas eh, trabajado en todo ¿no? y de repente digas, coño, pero si mi camino es este, ¿no? Y, y, y lo des todo ahí por, por estar en eso y que trabajes tan de puta madre que eres un gran profesional y que, que sepan valorar tu trabajo y tu esfuerzo, tío. Y yo también veo tus covers, que me encantan, y todo lo que haces. Y la verdad que te Muchas sigo gracias. encantado sí. y es un placer. Así que si quieres comentar, no sé, dónde das clases... Véndete un poco, por favor. No, o sea, es que como digo, si que la gente gustar... sepa...
2: Si me queréis, venirse. No, Estás sí, sí. sí, en Madrid, en ubicado, ¿no? Sí, estoy en Madrid, en la Sierra de Madrid. Sí, ahí, Villalba, saca. Con la, o sea, con la que... dirección, que lo quieran preguntar, me pregunten, totalmente libres. Pero más que nada quería decir que quería darte las gracias, tío, por, por, por haber querido charlar conmigo, como dices. Eh, para mí, es decir conozco tu trayectoria, conozco lo que haces, me pareces, me pareces un, cantante, un cantante en el que mirarse. O sea, eres, eres, eres un profesional acojonante y... Muy serio, tío, y, y, y esa seriedad y esa, y esa capacidad de, como digo, de trabajo que tienes es, es algo admirable. Y de verdad, para mí es un, es un honor que hayas querido hablar conmigo. Y, Por supuesto y que el, sí, Eric. ¿eh? El, el cariño, el cariño, el trato, tío, me parece algo, algo cojonudo.
1: Así que tienes casa en Madrid, cuando Gracias. quieras. ¿En qué zona de Villa lo vives? En eh, el bueno, a lo mejor en... no hace falta hablarlo así del no, no, público. Nada, pero... no, en el pueblo, en el pueblo.
2: En la ¿Ah, ronda, ¿sí? al, al lado del ayuntamiento.
1: Hostia, tío, joder, Dios, es que Montañita. estuve viviendo allí hace, pues te diré, eh, 12 o 14 años ya, al lado de la estación, en la sí. calle 29 de octubre, ¿no? Te sí. sonará por ahí, por ahí. Sí, una sí. casita baja y la verdad que es se vivía una, muy bien.
2: Es una zona, es un pueblo bonito, la verdad, es que es, muy, es un buen sitio que vivir.
1: Es muy bonito. Bueno, es un poco la capital de la sierra, ¿no? María? Sí, eso Así lo llaman. Es... Entonces, Como vas a
2: separarte luego al escorial o irte a Exacto. la cerrada a, a pasear, a patear montes, es lo mejor que hay.
1: Hay un garito allí muy muy donde se hacen muchos acústicos, no eh, No me acuerdo Hab, ahora el nombre.
2: Había dos, estaba El Límite, que es así más rockero, y luego está La Frontera, que es más... La Frontera, de... sí, bueno,
1: claro, llama? La Frontera,
2: sí, sí, sí. Y luego unos amigos, que, un amigo ex Hell Angel, que es muy buen amigo mío, que se llama José, y tiene un, un garito rockero motero fantástico, se llama Cruce de Caminos, y aquí pues paramos mucho para tomar una cerveza y es muy buen sitio
1: también. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno. Bueno, mola. Oye, un placer, Eric. La sí, verdad sí, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ti. Estamos en contacto. Genial, tío. Venga. Hasta
0: ahora.